1: Bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de, de Midi News. Beaucoup, beaucoup de thèmes sur la table. On a énormément d'actualités à commenter avec nos invités que je vous présente dans un petit instant. Ce sera juste après le JT signé Barbara Klein aujourd'hui. Bonjour Barbara.
0: Bonjour Nelly. Bonjour à tous. À une de l'actualité, les suites de l'affaire du refus d'obtempérer de samedi dernier. La garde à vue du conducteur a été levée. Il va maintenant être déféré devant un juge. Lors d'une conférence de presse ce matin, sa sœur a désigné la police comme étant la principale coupable. Pour elle, le Code de sécurité intérieure donne aux policiers un permis de tuer. Ce sera évidemment l'un de vos débats, le tout premier, il me semble, Nelly, que vous ouvrirez dans un instant avec vos invités. Le préfet de police de Paris a été auditionné au Sénat ce matin. Il était entendu sur les incidents survenus à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Didier Lallemand reconnaît que les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu et qu'on peut parler d'un fiasco. Écoutez. C'est à l'évidence un échec
2: car des personnes ont été bousculées ou agressées alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi car l'image du pays vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. C'est une blessure pour moi car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. À nos hôtes étrangers, qu'ils soient espagnols ou anglais, qui ce soir là n'ont pas tous trouvé les conditions sûres d'un accueil, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens français, je veux dire également mes regrets sincères.
0: Et puis suite aux différentes critiques émises par les supporters anglais, notamment quant au formulaire hein, mis à leur disposition pour porter plainte, regardez le communiqué de l'ambassade de France au Royaume-Uni, elle annonce que la procédure va être simplifiée. Et face à ces questions de sécurité intérieure qui inquiètent de plus en plus les Français, Emmanuel Macron est en déplacement dans le Tarn aujourd'hui, dans une gendarmerie notamment. Il veut promouvoir le travail, le renforcement du maillage que l'on peut faire au niveau local par les forces de l'ordre. On va retrouver sur place Gauthier Lebret. Bonjour Gauthier, vous suivez ce déplacement du chef de l'État qui vient d'arriver sur place
3: oui, il est toujours en train d'échanger avec son ministre de l'Intérieur à l'intérieur de, de la gendarmerie de Gaillac juste derrière moi. Au sujet des discussions, vous l'avez dit, Barbara, le déploiement de trois nouvelles brigades de gendarmerie à l'échelle eh bien, du département du Tarn. Il en promet 200 des nouvelles brigades à l'échelle nationale, Emmanuel Macron, pour lutter contre les violences intrafamiliales et le trafic de drogue. Et évidemment, ce déplacement se fait dans un contexte politique particulier. À quelques jours du premier tour des élections législatives, hier, Marine Le Pen interrogé au sujet de ce déplacement, justement, eh bien répondait qu'Emmanuel Macron n'avait aucune crédibilité sur le sujet de la sécurité. Elle a dit qu'il devrait mieux aller dans le 93 plutôt que dans le Tarn pour parler sécurité. Et puis il y a ce face-à-face -face avec Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron lui a répondu après sa phrase polémique « La police tue ». Emmanuel Macron qui devrait appeler à la mobilisation lors d'un discours aujourd'hui, à la mobilisation pour les élections législatives car il n'est pas certain aujourd'hui d'avoir sa majorité absolue.
0: Merci beaucoup Gauthier. Le bret, merci également à Jean-Luc Thomas qui vous accompagne. Cédric Jubilard est entendu depuis ce matin par le juge des Libertés. Il est incarcéré, je vous le rappelle, depuis le 18 juin 2021. Cela fait donc maintenant un an qu'il est en détention provisoire. Le juge doit décider s'il prolonge cette détention ou non. Écoutez l'avocat de Cédric Jubilard.
4: Il n'y a pas d'élément nouveau particulier dans le dossier. Nous sommes sur une audience. Ça fait un an que euh, M. Cédric Jubilard est, est en détention provisoire, euh, qu'il continue de clamer son innocence. Partant de là, euh, nous espérons qu'un jour la justice finisse par entendre ce que nous avons à lui dire. Parfois, vous savez, pour que certaines personnes comprennent, il faut le répéter, il faut le répéter et le répéter jusqu'à ce que ça finisse par être admis.
0: Et puis en ce 105e jour de guerre en Ukraine, la situation dans le Donbass reste compliquée. Les combats continuent de se concentrer sur la ville de Severodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un nouveau point sur la situation.
5: Severodonetsk demeure l'épicentre des combats dans le Donbass. C'est un combat très difficile et terrifiant. C'est peut-être la bataille la plus difficile de la guerre. Je remercie chacun des défenseurs de la zone. Le destin de notre Donbass se décide aujourd'hui.
0: Et puis l'économie, comment réduire les dépenses alimentaires On parle beaucoup hein, évidemment de, de pouvoir d'achat. Après le discount, c'est maintenant la vente en vrac qui s'impose dans les hypermarchés. C'est le thème de la chronique d'Eric Dorit-Maten. De
6: votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Thank <music> you.
7: C'est vrai, le vrac, on connaît, il faut venir avec ses emballages, les sachets, les bocaux, et puis on achète donc les fruits secs, tout ce qui est bio, les, les pâtes, le riz, les céréales, et ça coûte moins cher. Et oui, il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui le révèle. Donc pour tous ces produits, on gagne vraiment à aller euh, vers le vrac. Et ce vrac, que l'on connaissait dans les discounts notamment, eh bien il arrive maintenant dans la grande distribution, les hypermarchés comme Leclerc, comme Carrefour, qui a déjà 90 produits référencés, et puis euh, d'autres magasins comme Franprix et Monoprix. Alors leur objectif, c'est d'élargir ses rayons. Mais il faut savoir qu'il y a une loi, cette loi a été votée l'an dernier, c'est la loi résilience et climat et qui va imposer à partir de 2030 une surface commerciale dédiée au vrac. Alors l'avantage, eh c'est qu'il y aura de plus en plus de magasins pour cela. Il y en, a maintenant 900. Il y en avait maintenant 900 en 2020, vous voyez, contre 20 en 2015. Ça va continuer de grimper et il faut surtout savoir que c'est bon pour la planète d'un côté, c'est bon pour le porte-monnaie et surtout ça limite fortement le nombre de cartons d'emballage.
6: Et voilà,
1: place au, au débat. Je vais vous présenter mes, mes invités. Pour m'accompagner, aujourd'hui, j'accueille Pierre-Marie Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous voir sur ce plateau. Vous êtes directeur Merci. et porte-parole de l'Institut pour la Justice à vos côtés. Nathan Dever. Bonjour Nathan. Bonjour. On rappelle que vous êtes agrégé de philosophie et que vous êtes l'éditeur de La Règle du Jeu. Et puis, évidemment, Benjamin Morel, maître de conférence Bonjour. en droit public à l'Université Paris de Panthéon à sas Tandis qu'on attend Maxime Thiébault, qui est avocat au, au barreau de Paris, qui va nous rejoindre dans un tout petit instant. Je vous le disais, l'actualité euh, est très dense aujourd'hui. Actualité euh, liée euh, à la sécurité. Ça va nous occuper euh, quasiment euh, tout ce début euh, d'après-midi. À commencer par ce dossier, vous le savez, qui a enflammé euh, la sphère politique et les syndicats policiers. Euh, le refus d'obtempérer à Barbès avec euh, ses conséquences dramatiques. Son enquête euh, qui débute. Et désormais donc le conducteur qui est déféré aujourd'hui est présenté à un juge d'instruction. Euh, D'ailleurs l'avocat, vous voyez sur ces images, l'avocat de ce conducteur et son entourage euh, ont tenu un, un point presse en, en en fin de matinée, euh, avec des propos très durs hein, de l'avocat qui parle euh, depuis 2017 du rétablissement d'une peine de mort policière, ce sont ses mots. Il fait référence à, à l'élargissement euh, de la légitime défense, les forces de l'ordre qui peuvent ouvrir le feu euh, à, à, via le nouveau code de sécurité intérieure. Si leur vie ou celle d'autrui ou euh, euh, l'intégrité physique est menacée, je vous propose d'écouter un, un premier extrait de ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse.
8: Aujourd'hui, il faut bien partir du postulat que le comportement d'une balle dans un corps est totalement imprévisible. Ça signifie une chose, ça signifie que lorsque l'on dégaine son arme et que l'on tire, on part du principe que l'on tire pour tuer. On ne peut pas, c'est impossible, considérer que l'on tire pour blesser. Lorsque l'on souhaite blesser, on fait usage d'armes considérées comme étant de force intermédiaire, c'est-à-dire les tonfas, les bâtons télescopiques, les tirs de LBD, les gaz lacrymogènes. Lorsque l'on veut tuer, on tire avec son arme. Lorsque l'on veut blesser, on utilise les armes de force intermédiaire. Ça signifie une chose. Ça signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer pour une, un refus d'obtempérer. Et ils ont décidé de tuer pour un défaut de ceinture. Voilà. Propos
1: très fort. je vous le disais. Pierre-Marie Sèvres, euh, il part du postulat de base que le policier est là pour tuer. C'est-à-dire qu'on on oublie complètement la notion de neutraliser, tout simplement
9: bah, — On oublie aussi la notion de défense. Euh, alors l'enquête le, le prouvera peut-être. Mais, euh, mais a priori, ils se sont défendus, ces policiers. Le policier qui a tiré s'est défendu. Il a été être écrasé. Et il, il a voulu se défendre. Donc euh, effectivement, moi, je pense qu'il y a un sujet plus général. Euh, je dirais que... Parce que ce genre d'affaires est voué à se répéter. Il faut bien comprendre que l'État de la criminalité française entraînera de facto plein d'affaires comme ça où les policiers vont être obligés de tirer et je pense que euh, j'ai écrit un article dans le Figaro là il y a une tribune dans le Figaro euh, hier ou avant-hier euh, avant-hier et, et je pense que en fait la libéralité de l'usage des armes par les, par les policiers dépend de, de l'état de délinquance et de criminalité et de violence dans un pays
1: D'accord, ça découle d'une
9: voilà. situation sécuritaire aux, de... aux états unis pendant le Far West Il y a, il y a 100 ans, pour prendre une, une situation caricaturale Effectivement les policiers, les shérifs Heureusement qu'ils avaient le droit de tirer Parce que sinon ils allaient se prendre des balles dans la peau en permanence On en est là On n'en est, est pas là, c'était vraiment une situation extrême Mais il faut comprendre qu'on tend vers ça On n'en est pas encore là, mais on tend vers ça Donc, euh, donc pour moi il me semble logique D'adapter de, de, le cadre juridique euh, Actuellement qui est à l'œuvre dans l'usage des armes par les policiers à un niveau de délinquance qui ne correspond plus à la France des années 60, à la France des années 70 ou encore à la France des années
1: 80. – Il est adéquat vu, vu ce qui s'est passé pour moi, en 2017 ?– Non, pour moi il, il n'est pas, pas,
9: pas, pas adéquat, ils ont été, euh, ils ont été euh, mis en garde à vue, ils ont subi une procédure trop dominante, il y a aussi l'affaire du pont neuf hein, il, y a, il y a très peu de temps. Euh, qui était très humiliante pour un policier et induit à mon avis.
1: Benjamin Morel, est-ce que vous le rejoignez sur ce point, euh, à savoir, euh, on serait en voie d'américanisation euh, sur, euh,
10: sur ce plan Oui, on est en partie en voie d'américanisation, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'armes qui circulent, c'est lié à plusieurs facteurs, hein, notamment l'ouverture du Bloc de l'Est au début des années 90 qui a conduit à un afflux d'armes illégales, et qui plus est, vous avez une délinquance qui a muté, c'est-à-dire qu'avant vous aviez déjà beaucoup de policiers qui étaient euh, confrontés à des armes, etc. Mais c'était essentiellement dans des cas de grand banditisme. Et donc, vous aviez une violence qui était malgré tout relativement circonscrite. Là, on voit qu'elle est beaucoup plus diffuse. Et donc, que les situations ambiguës qui peuvent vous conduire à vous retrouver en légitime défense se multiplient. Ce qui crée une insécurité qui est une insécurité latente permanente. Et donc là, je rejoins. C'est-à-dire que pour le coup, vous devez adapter le cadre juridique. Alors je ne sais pas s'il faut encore le faire bouger, mais ce que dit cet avocat est un sophisme. On n'a pas tiré sur quelqu'un parce qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. On a en effet tiré sur quelqu'un parce que pour le policier, à voir ce que dira l'enquête, il représentait une menace vitale.
1: Alors je vous parlais des propos très durs de, de cet avocat. Il va même encore plus loin, un peu plus tard, euh, dans la, la conférence de presse. Écoutez cet autre extrait qu'on a choisi pour vous.
8: L'article L435-1, en réalité, a instauré, comme dans James Bond 007, un permis de tuer entre les mains des policiers. C'est ni plus ni moins ce qu'instaure cet article... Du fait de l'interprétation particulièrement grande et large qu'on en fait, en tout cas que les policiers en font, s'agissant de des conditions qui pourtant sont malgré tout, si on s'en tient à la lettre du texte, restrictives. L'usage de l'arme doit être absolument nécessaire, strictement proportionné. Dans certains cas, il doit y avoir deux sommations. Et enfin, peut-être la plus importante, il doit y avoir non pas un risque, non pas un danger, mais une atteinte à l'intégrité physique des policiers, des gendarmes ou d'autrui. En l'espèce, les témoignages sont concordants sur la question et sur ce point-là, il n'y a pas eu d'atteinte. Il n'y a rien eu qui justifiait l'usage des armes à feu des policiers.
1: Maxime Thibault, bienvenue. Je rappelle que vous êtes euh, avocat au, au, au barreau de Paris. Euh, cet avocat, il ne fait pas dans, dans la mesure hein, avec ses propos. Il parle carrément de permis de tuer. Est-ce qu'il fait aussi de la politique
11: Il défend son client. Déjà.
1: Avec des propos aussi avec euh, fermes Avec Donc les propos qui débuter. lui semblent les
11: plus adaptés pour défendre son client. Mais la réalité, c'est que l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure n'a pas rajouté de, de pouvoir aux policiers ou aux gendarmes. Il est simplement venu expliquer ce qu'était la légitime défense, ce était un usage des armes. Mais il est très clairement disposé dès le premier alinéa de cet article que vous pouvez faire un usage des armes si cela est absolument nécessaire et que c'est le moyen le plus proportionné pour mettre fin à l'agression. C'est-à-dire, en des termes plus vulgaires, euh, vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous faites usage de votre arme pour sauver la vie d'autrui ou sauver votre propre vie. Et après, c'est au juge de venir apprécier si dans les circonstances de l'espèce, l'usage de l'arme était la mesure la plus proportionnée.
1: l'espèce, la vie d dans un quartier densément peuplé avec une circulation dont on imagine qu'elle pouvait être assez dense à ce moment-là, ça pourrait aussi expliquer le passage à l'acte des, des policiers parce qu'on parle de victimes collatérales potentielles dans cette Vous ce, savez, ce, ce cas de figure.
11: La formation des policiers et des gendarmes, elle est ultra exigeante, elle est complète. Et je ne connais pas de policier ou de gendarme qui ferait usage de son arme s'il ne savait pas que c'était l'ultime recours pour sauver la vie d'autrui ou sauver sa propre vie. Après, il y a une enquête qui est en cours, il y a une instruction judiciaire, je suis avocat, je suis respectueux de l'état de droit, je ne vais pas aller juger des faits que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, alors que l'instruction est en cours. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut respecter cette instruction. Et je pense que la justice, elle passe par l'instruction et par ensuite l'audience de jugement et non pas par des médias une exposition médiatique. Néanmoins. Et je pense que l'intérêt à la fois de sa cliente, mais aussi des policiers qui ont fait usage de l'arme, c'est peut-être de se retirer de l'exposition médiatique pour pouvoir débattre sereinement et faire toute la lumière sur ces faits.
1: Nathan Devers, avant de retrouver euh, euh, Marie Obazac, qui va justement faire un point sur euh, l'enquête en cours, et notamment cette information judiciaire. Euh... Euh, Ouverte euh, à propos des, des trois policiers hein, qui ont été libérés hein, entre-temps. Euh, votre regard sur euh, cette conférence de presse, de, de l'opportunité de tenir ce genre de conférence de presse alors que l'enquête ne fait que débuter
12: oui, Il y a un mot, une phrase et un mot euh... particulièrement dans ce qu'a dit l'avocat qui m'interpelle, c'est quand il parle de décision. Nous ne sommes pas à la place de ces policiers, mais on sait quand même que ce sont des choses qui se passent extrêmement vite oui. et que ce n'est pas une décision rationnelle avec une délibération, une hésitation, mais c'est une réaction qui, qui, qui se base sur une appréciation presque instinctive, intuitive, immédiate. Et il me semble du coup que tous ces problèmes-là, il faut pas les poser au niveau seulement de la responsabilité individuelle. Il y a des problèmes structurels. Il y a un problème, par exemple, dont parle souvent jean loup Bonamy sur ce plateau, qui est celui peut-être parfois du manque d'heures de formation des policiers et du fait qu'ils arrivent extrêmement stressés sur le terrain et euh, pas toujours euh, assez qualifiés pour, euh, pour savoir, euh, enfin, assez formés, disons, pour pouvoir utiliser euh, convenablement le, leurs armes. Il y a un sujet éventuellement de doctrine. Mais je pense qu'on fait une erreur si on se pose uniquement à l'échelle individuelle de la responsabilité personnelle de chacun.
1: Allez, on va retrouver Audrey Berthaud puisqu'il est euh, midi 15 pour euh, le Flash Bonjour
13: Audrey. 105e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui et cette déclaration du président ukrainien, la bataille de Severodonetsk est l'une des plus difficiles. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans sa dernière vidéo en ajoutant que le sort du Donbass se jouait dans cette ville. À Avignon, un migrant mineur a été arrêté deux fois en 12 heures. Il a été arrêté une première fois pour des faits de vol et ensuite pour une tentative de vol avec effraction. Selon une information du Figaro, il a été déféré et placé en détention provisoire. Il sera présenté à un tribunal pour enfants dans une dizaine de jours. Enfin, à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, la grève de personnel de l'aéroport a provoqué ce matin des retards sur les vols allant de 30 à 45 minutes. Mais les points de contrôle restaient fluides malgré la présence de 700 à 800 manifestants réclamant des hausses de salaire. Hier, l'aéroport avait annoncé l'annulation d'une centaine de vols ce matin.
1: Merci beaucoup Audrey. À tout à l'heure. On va continuer à parler de ce dossier de refus d'obtempérer à Barbès avec, je vous le disais, l'enquête qui se poursuit. Il y a notamment cette information judiciaire pour les policiers. Toujours cet appel à témoins qui a été lancé hier. Et puis des plaintes déposées par la famille de la victime. Bonjour Marie Aubazac. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se passer concomitamment.
14: Oui, alors effectivement, dans cette affaire, il y a en fait deux enquêtes. La première, elle concerne le conducteur du véhicule. Elle a été euh, ouverte en flagrance pour euh, notamment tentative d'homicide et pour refus d'obtempérer, aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur du véhicule, il va être déféré et présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen dans la journée. Il a été placé avant cela en garde à vue et en garde à vue, cet homme il a reconnu qu'il roulait sans permis ce jour-là, qu'il avait consommé de l'alcool et il a dit qu'il regrettait de ne pas s'être arrêté lorsque les policiers lui avaient demandé. Il faut rappeler que la famille de la passagère qui a été tuée, une jeune fille de 21 ans qui se trouvait à côté du conducteur à l'avant du véhicule a porté plainte contre le conducteur et puis il y a une deuxième enquête qui a été ouverte, une information judiciaire confiée à l'IGPN pour notamment violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette deuxième enquête, elle concerne les trois policiers qui sont ressortis libres après 48 heures de garde à vue, sans poursuite à ce stade, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être convoqués ultérieurement par le juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen ou de leur placement sous le statut de témoin assisté puisque cette enquête, elle ne fait que commencer. Les investigations se poursuivre, pour retracer le déroulé exact des faits. Un appel à témoins a été lancé. Des images de vidéosurveillance nombreuses vont être analysées, comparées aux relevés balistiques, croisées aussi avec la version à la fois des policiers, à la fois des occupants du véhicule et d'éventuels autres témoins de la scène pour savoir qui a tiré, où les policiers étaient positionnés, puisque l'objectif principal de cette deuxième enquête, c'est de savoir si ces policiers ils ont bien fait un usage légitime de leur arme, c'est-à-dire strictement nécessaire est proportionné par rapport à la situation. Et puis, on le rappelle, la famille de la passagère a également déposé plainte dans ce volet de l'affaire pour homicide involontaire. Merci
1: beaucoup, Marie, pour toutes ces précisions. Je vous le disais, ça devient un dossier quand même... — Emblématique, éminemment politique, très inflammable. Euh, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, est contredit par une partie de ses électeurs. Déjà, 84% des Français euh, soutiennent l'action de la police. Et puis on voit surtout euh, que plus d'un électeur sur deux de la France insoumise n'est pas en phase avec les propos euh, récemment tenus euh, par Jean-Luc Mélenchon, euh, Pierre-Marie Sèvres. C'est un, une sorte de désaveu pour lui sorte un pari risqué aussi, euh, électoralement parlant
9: ?— Alors lui, il a voulu... Euh... — Moi, je suis très content de voir ce sondage qui tombe vraiment à point nommé. Alors, oui. On imagine que c'était fait exprès. Euh, mais lui, il a voulu en faire un sujet police. Donc une fois de plus, là, on se retrouve dans une polémique police. En fait, moi, je vais vous dire, pour moi, c'est une polémique justice. Le, le gars là, qui a été le conducteur, il avait 80 mentions à son casier judiciaire. Euh, il était sous l'emprise de l'alcool, voire peut-être de la drogue. Il avait... J'avais noté quoi d'autre. Il n'avait pas de permis. Il était en régime de semi-liberté. Au bout d'un moment... Le, la, 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 le policier qui a tiré sur le véhicule, il arrive vraiment en fin de course, et c'est le cas de le dire. Il arrive vraiment en fin de course. Il y a un vrai sujet, justice. Comment cet homme pouvait, ne serait-ce que oser, de faire un refus d'obtempérer avec 80 mentions en, en semi-liberté Alcoolisé et
10: sans permis.
1: Le problème de fond, c'est le dysfonctionnement de, de la justice dans, dans ce cas précis.
10: Oui, on est assez d'accord. Et pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, politiquement assez bête en réalité. D'un point de vue purement cynique électoral, on a beaucoup dit depuis trois jours eh bien, Jean-Luc Mélenchon fait de la récupération électorale, mais s'il le fait, c'est en fait assez idiot parce que l'électorat qui peut être sensible à ce type de propos, il est grosso modo circonscrit dans quelques circonscriptions qui vont tomber dans les mains de la donc, mobiliser ou pas cet électorat n'a pas vraiment d'importance sur les résultats finaux. En revanche, 84% des Français, lors des seconds tours qui vont avoir lieu entre l'ANUPS d'un côté et ensemble, Jean-Luc Mélenchon va avoir besoin de report de voix, notamment l'électorat RN, ou au moins d'une partie d'une abstention de l'électorat RN ou l'électorat de droite. Or, en disant ça, qu'est-ce qu'il fait Il dit à cet électorat, regardez combien je suis en désaccord avec vous sur un sujet fondamental, donc grosso modo, allez voter ensemble, stratégiquement, électoralement, c'est pas cynique, c'est idiot.
1: Maxime Thibault, est-ce que d'une certaine manière, il s'est enferré, Jean-Luc Mélenchon, dans, dans une logique dont il ne peut plus sortir aujourd'hui Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à force de tenir des discours jusqu'au boutiste et d'être aussi avec un entourage qui tient euh, peu ou peu les mêmes, les mêmes propos, euh, il a adopté une ligne et, euh, et il est obligé d'être sur cette ligne euh, euh, mordicus maintenant
11: oui, non, mais Jean-Luc Mélenchon nous a habitués à changer de conviction depuis les dix dernières années. C'était Monsieur Laïcité il y a 15 ans, aujourd'hui c'est Monsieur Islamisme. Donc forcément on s'habitue à le voir ainsi réagir, mais c'est pas la police qui tue, hein, c'est la délinquance qui tue. C'est la délinquance qui crée des agressions, qui fait que derrière la police doit intervenir pour mettre fin à ces agressions, en utilisant la force la plus proportionnée. Et si malheureusement... L'ultime recours c'est l'usage de l'arme Eh bien euh, il faut le faire pour sauver la vie d'autrui ou sauver sa propre vie de policier ou de gendarme qui est mise en cause. Est-ce qu'on oublie c'est qu'un refus d'obtempérer, c'est pas qu'une voiture qui refuse de s'arrêter. Une voiture c'est une arme. Quand vous prenez une voiture à 30 km/h, vous avez beaucoup de chances de mourir. Et toutes les 20 minutes, vous avez un policier, et un gendarme qui se retrouve confronté à un refus d'obtempérer. Moi je suis réserviste de la gendarmerie nationale et il m'arrive de faire du terrain et j'ai déjà connu des refus d'obtempérer. Et je vous avoue que ça vous surprend parce que vous vous mettez au milieu de la route, vous tendez votre bras pour arrêter une voiture, pour faire un contrôle de routine, des papiers, l'assurance, la carte grise. Vous attendez pas à ce que la personne réaccélère, essaye éventuellement de vous éviter et parte. Et il est vrai, la Nathan Deverle le soulignait très justement, c'est que vous avez une microseconde pour réagir. Et comment réagir à ce moment-là Eh ben, honnêtement, il y a que Mme Soleil pour vous répondre. Et il y a que le policier ou le gendarme qui était dans cette situation donnée, dans un environnement donné, et qui avait peut-être que son arme pour réagir. Et elle est là, en fait. Le, le nœud cordien, il se situe ici, c'est... Comment ce policier ou ce gendarme a pu réagir à ce moment donné Et il n'y a qu'une enquête judiciaire avec des expertises balistiques, avec les témoignages, etc. Et un débat serein qui peut permettre de comprendre les circonstances. Et c'est pas en allant faire le pitre sur un plateau télé ou devant des caméras de, de télévision pour défendre sa cliente, qu'on va le permettre. En fait, c'est en étant dans la sérénité. Et moi, ça me dérange qu'il y ait une instrumentalisation politique en permanence parce que nos policiers et nos gendarmes ils sont sur le terrain pour assurer notre sécurité et ils se disent si demain je fais usage de mon arme pour sauver la vie d'autrui et eh ben je risque de faire tous les plateaux télévision, d'être insulté et que ma vie soit sacrifiée. Et moi, je veux préserver cela.
1: En attendant de voir, ça pose aussi une autre question quand même, puisque si on replace la chose sur le plan politique et qu'on s'attache à la personne de Jean-Luc Mélenchon cet homme qui se voit quand même à Matignon Évidemment, euh, rien ne dit qu'on voilà, ne on, on va pas présager ce qui va se passer euh, dimanche. Enfin, Pour l'instant, les sondages ne le placent pas en mesure d'obtenir de, de, euh, euh, le poste de Premier ministre. Euh, quand même, sur le plan philosophique, voilà un homme qui est en train de se mettre à dos, la police, qu'il aurait potentiellement à gérer en officiant euh, à la tête de, de, de l'exécutif. C'est quand même... Enfin, ça interroge. Il a quand même traité les membres d'Alliance de factieux. On peine à imaginer le climat qui régnerait dans ce pays s'il était à Matignon un jour.
12: Alors, pour le coup, je suis assez d'accord avec Maxime Thibault qui rappelait que Jean-Luc Mélenchon a souvent changé d'avis de, sur oui, des mais enfin sujets. là, il ne peut pas et se dédire du jour au lendemain. Ah, vous, vous savez, je pense qu'un des, des éléments clés pour le comprendre, c'est euh, que c'est un grand admirateur de Mitterrand. Hein, et de là qu'il a connu, qu'il a énormément admiré de son vivant, qui était une sorte de... Pour, pour son côté rusé, pour sa ruse, pour sa stratégie, pour sa, son côté prince de Machiavel, etc. Mm -hmm. Il me semble tout à fait possible, si Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre, qu'il soit quelqu'un de tout à fait différent de celui qu'on a vu euh, euh, pour l'instant, c'est-à-dire en tant qu'opposant politique. Je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il le sera. Et sur la, 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 la police, moi, ce que, ce que je trouve vraiment euh, dommage et dangereux, c'est qu'il court circuite un débat légitime qu'on peut avoir encore une fois sur les forces de l'ordre. Un débat qui est intéressant. Regardez par exemple, c'est un sujet un peu différent, mais regardez comment les Anglais ont pu être choqués de voir certaines pratiques de gaz lacrymogène, etc., qu'ils ne connaissent pas chez eux, qui étaient utilisées de manière indistincte. On peut avoir ce débat, mais encore une fois, à condition que ce soit un débat sur la structure, sur des doctrines et pas sur des gens. Et avec des phrases comme « la police tue », il sait très bien, lui qui manie très bien les beaux, il sait très bien qu'il crée une ambiguïté entre encore une fois, euh, critiquer une institution, ce qui est tout le, fait partie du débat démocratique, et critiquer les policiers, qui encore une fois ne sont pas ni des factieux, ni des, 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 des shérifs, euh, et encore moins des amateurs de bavures. Ce sont avant tout des gens qui pratiquent un métier extrêmement difficile, euh, sans grande rémunération, dans des conditions dangereuses et de manière dévouée.
1: Allez, on va s'arrêter euh, momentanément, on va marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler toujours de la police avec euh, euh, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris qui était sur le grill ce matin. Euh, C'était son tour de passer devant la, la commission du euh, Sénat et vous le verrez, euh, il a euh, émis des, des regrets, euh, s'est excusé en fait pour euh, la tournure des événements ce soir-là, euh, tout en apportant quelques précisions sur les fameux faux billets et sur l'usage précisément euh, du gaz lacrymogène. On en reparle juste après la pause. De retour dans Midi News, la suite dans un instant, juste après le rappel de titre signé Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
13: Rebonjour Nelly. Les réquisitions au procès du 13 novembre continuent aujourd'hui pour la deuxième journée. Les avocats généraux ont commencé hier à détailler les responsabilités des 20 accusés dans les préparatifs de cette nuit d'horreur. Les peines requises seront annoncées demain. Avez-vous confiance en la police 84% d'entre vous répondent oui, c'est le résultat de notre dernier sondage. Vous le voyez, CSA pour CNews, mais selon le parti politique des sondés, le résultat change. La quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police à 97%. Chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, sa chute à 54%. Et puis Autriche-France maintenue à Vienne malgré des problèmes de pelouse. L'UEFA a donné son approbation après un acte surnaturel survenu lundi. Vous le voyez sur ces images, un énorme trou s'est formé en plein milieu de la pelouse. Merci beaucoup Audrey, je suis toujours en compagnie de Pierre-Marie Sèvres, Nathan
1: Dever, Maxime Thibault et Benjamin Morel autour de cette table on va parler de, de Didier l'allemand après les, les ministres la ministre des Sports et, et le ministre de l'Intérieur c'était donc autour du préfet de police de Paris euh, et puis un petit peu plus tard dans l'après-midi des instances du foot de passer euh, sur le grill au, au Sénat avec euh, une audition qui a eu lieu pour lui euh, ce matin et il assume entièrement euh, Didier l'allemand il dit être seul comptable de cette soirée, il parle d'échecs, euh, une grosse remise en question pour lui. Hein, il le reconnaît. Je vous propose d'écouter un peu la, la teneur de ce qu'il a voulu exprimer tout à l'heure et puis on ira dans la matière, dans le détail, notamment en, en compagnie de Noémie Schulz.
2: C'est à l'évidence un échec car des personnes ont été bousculées ou agressées alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. C'est une blessure pour moi, car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. À nos autres étrangers, qu'ils soient espagnols ou anglais, qui ce soir-là n'ont pas tous trouvé les conditions sûres d'un accueil, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens français, je veux dire également mes regrets sincères.
1: Bonjour, Rémy Schulz. Vous l'avez suivi euh, in extenso cette, euh, j'allais dire cette conférence de presse, cette audition. Euh, on a appris beaucoup de choses. On va évidemment faire euh, faire le tri avec vous. Euh, mais déjà, je le disais, le discours qui a changé, euh, c'est pas du tout la même tonalité que, que celle de Gérald Darmanin
15: il y a, il y a quelques jours seulement. Hein. Oui, pour une raison que le, que le préfet l'Allemand euh, a donnée d'emblée. Hein, il a fait un, un propos liminaire de, de quelques minutes au début de cette audition. Et il a rappelé que euh, il est le seul responsable de l'ordre et de la sécurité publique pour Paris et sa petite couronne, en l'occurrence la, la Seine-Saint-Denis où se trouve le, le stade de France. Et donc qu'il assume l'entière responsabilité de la gestion policière de la soirée du, du 28 mai. Ceux qui ont agi l'ont fait sous mon commandement. Il a d'ailleurs euh, ajouté qu'il était prêt à en assumer les, les conséquences tout en refusant de parler de sa situation personnelle. Donc, ce qu'il dit d'abord, le préfet allemand, c'est que c'est lui qui était euh, aux manettes et donc c'est lui qui est responsable. Il a reconnu, euh, vous venez de le, de, de, de le dire, et on l'a entendu, un, un échec euh, dans le déroulé de la, de la soirée, en évoquant les personnes qui ont été euh, bousculées, agressées, alors que nous leur devions la sécurité. Je veux dire mes regrets sincères, j'ai conscience que l'image de la France est atteinte et c'est une blessure euh, pour moi. Euh, il a tout de même dit dans la foulée de, 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 ça, de cela qu'il avait fait en sorte qu'il n'y ait ce soir-là aucun blessés graves, aucun mort et que le match se déroule dans de bonnes conditions comprendre que certaines décisions prises n'ont pas forcément euh, été les bonnes mais qu'elles ont peut-être peut tout de même évité que la situation ne soit encore plus grave que ce qu'elle a été
1: Alors, euh, sur l'usage des euh, fameux gaz lacrymogènes, ce que nous avons beaucoup reprocher les, les Anglais euh, il le justifie quand même et il dit en substance on, on aurait aimé faire autrement mais il n'y avait
15: pas d'autres moyens comment il le justifie Oui et ça euh, il n'en démord pas euh, Didier Lallemand, il a été interrogé euh, par trois, quatre au moins sénateurs sur cette question de, euh, du, de, de la doctrine du maintien de l'ordre euh, certains disant on peut bien voir qu'à l'étranger il y a d'autres moyens pour euh, de, de s'y prendre, le préfet allemand, il dit qu'à un moment il fallait qu'il fasse reculer la foule parce que les personnes euh, s'approchent notamment des grilles du Stade de France qu'il y avait des, des risques d'écrasement et il dit, moi je connais, il y a deux solutions dans ces cas-là pour faire refouler, reculer une foule soit c'est l'usage des gaz lacrymogènes soit vous chargez et il dit, euh, charger, les familles, charger ça aurait été euh, bien plus grave ça aurait pu être, euh, euh, je ne sais plus le terme qu'il a employé, mais euh, un, un, ça aurait été pardon, dévastateur de charger les gens et donc il dit qu'il a fait usage du seul moyen euh, qu'il avait en sa, position, en sa possession pour faire reculer euh, la foule à ce moment-là, c'est l'usage du gaz lacrymogène euh, alors il dit, j'ai bien conscience que des personnes de bonne foi, c'est-à-dire des personnes qui avaient un, un billet euh, valable ou que des familles ont été gazées, j'en suis désolée, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Et ça, il l'a répété à de très nombreuses reprises euh, lors de cette euh, audition. Enfin, un dernier monélie sur un autre point qui a fait polémique hein, depuis euh, maintenant euh, presque deux semaines, c'est ce fameux chiffre de 30 à 40 000 personnes qui euh, se seraient trouvées aux abords du stade euh, sans billet au mini de, de faux billets. On se souvient que Gérald Darmanin avait parlé de ces 35 000 supporters qui s'était présenté au stade de France. J'assume ce chiffre, c'est moi qui l'ai donné au ministre. Euh, A-t-il dit hein, Didier Lallement, tout en ajoutant qu'il n'y a pas de vertu scientifique, que à quelques milliers près, ça n'était peut-être pas le chiffre exact euh, mais que euh, ce qu'il soit reflété la situation, qu'il y avait des milliers de personnes qui voulaient s'approcher du Stade de France. Et enfin, il dit qu'il n'a jamais affirmé que ces personnes étaient aux abords, c'est-à-dire vraiment à l'extérieur du Stade de France, mais un peu en amont, à l'endroit où il y avait des, des barrages. Merci beaucoup
1: pour euh, toutes ces euh, précisions. Vous restez euh, euh, avec nous. On parlera peut-être de la nature des, euh, des faux billets qui ont euh, circulé euh, ce soir-là. Je vais d'abord faire réagir nos invités. Maxime Thiebaud, euh, au moins ça a le mérite d'être clair, sur l'usage des gaz lacrymogènes, on, on attendait quand même des réponses là. Il le justifie par bah, ce qu'on disait aussi, hein, cet afflux de personnes, cette foule qu'on a vue hein, sur les images se masser près des grilles. Ça peut être quand même un élément de réponse
11: vous savez, le, le terrain, il commande l'action en hein, maintien de l'ordre. Euh, L'objectif, c'est de préparer ce terrain. Et je pense qu'en amont, le travail n'a pas été fait en termes de renseignement, en termes de, de voir qui étaient réellement les adversaires. Et, et excusez-moi, mais à un moment, on a voulu désigner les Anglais. On a quand même eu des jeunes de banlieue qui sont débarqués en masse. Et au lieu de les désigner dès le début comme les premiers responsables des troubles à l'ordre public, on a cherché à désigner des Anglais qui étaient venus avec leurs billets en famille pour participer à un événement festif. Donc c'est quand même problématique. Donc là, on. On ne peut que se satisfaire de voir le préfet de police reconnaître une partie de sa responsabilité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Il est en train de préparer le fusible il sait pertinemment qu'une un, grande tête devra tomber à la suite de cette commission d'enquête il est en fin de carrière, il a eu une très belle carrière faut quand même le reconnaître c'est quelqu'un qui est issu de la base de la fonction publique qui a été préfet, qui est devenu préfet de police c'est une magnifique carrière et en digne serviteur de l'État, il sait à un moment que quelqu'un devra tomber, je pense qu'il s'y prépare donc c'est plutôt, plutôt honorable franchement, dans, je trouve sincèrement que dans ce pays où les responsables politiques et nos gouvernants cherchent toujours à, à s'éclipser, à éviter leurs responsabilités de voir un préfet cette police qui, à un moment, dit « bah Oui, c'est de ma faute, j'en assume la responsabilité, j'ai l'amour du drapeau et je suis désolé de l'image que je dégage à l'international de la France par mon action », bah je trouve ça plutôt salutaire.
1: Oui, alors, on disait tout à l'heure « Tout est politique », Pierre-Marie Sèvres. Et effectivement, euh, euh, à partir du moment où le président renouvelle sa confiance, il l'a fait hein, publiquement, en okay. Gérald Darmanin, en sa nouvelle ministre des Sports qui, qui vient à peine d'être ouais. euh, enfin, nommée par, euh, par Elisabeth Borne. Euh, il faut bien que quelqu'un porte le chapeau. Quoi.
9: Oui, 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 je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je rejoins ce qu'a dit euh, M. Thiebaud. À mon avis, bon, M. l'Allemand, euh, le préfet l'Allemand, sait qu'il va y avoir euh, des, des dégâts autour de lui. Mais moi, je voudrais prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet-là parce que là, on parle beaucoup, encore une fois, du maintien de l'ordre qui n'a pas été bon. Euh, effectivement, c'est sûrement le cas. Mais vous mettez une finale de Ligue des Champions avec le même maintien de l'ordre, le même dispositif du maintien de l'ordre à Oslo, ou même dans un autre département français, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc le vrai problème de fond, c'est qu'on a en permanence, et principalement et notamment concentré en Seine-Saint-Denis, on a une population criminogène, violente, euh, beaucoup plus qu'elle ne devrait l'être et qu'elle n'a été par le passé, et qu'elle ne l'est dans les autres pays européens. C'est ça le vrai problème de fond. C'est qu'on a une justice qui ne fait pas son boulot, et on a une immigration, euh, qu'elle soit contrôlée ou incontrôlée, euh, qui est complètement défaillante.
10: Oui, Vous je...
1: êtes d'accord avec lui C'est-à-dire que y a, y a le problème systémique, ce n'est pas celui-là, mais on détourne un peu le problème
10: Je suis assez d'accord. C'est pour ça que je trouve que utiliser le préfet allemand comme fusible est fondamentalement injuste. Le problème, ce n'est pas tant le maintien de l'ordre, même si en effet, il a été dysfonctionnel. Le problème, c'est été la communication. Et cette communication, elle a été politique. Elle n'a pas été euh, policière à la suite de cet événement. Il y avait moyen pour Gérald Darmanin, tout bêtement, eh bien, de dire la vérité. Il y avait moyen pour Gérald Darmanin d'assumer justement, et probablement l'opinion nous en aurait beaucoup moins voulu, on en aurait beaucoup moins parlé s'il avait dit voilà il y a eu des dysfonctionnements, voilà il y a telle ou telle chose à faire pour que demain les événements ne se reproduisent plus de cette ouais, façon là. Vous êtes
1: quand même et beaucoup plus nous
10: faisons un mea culpa oui mais c'est ouais. important nous faisons un mea culpa, y compris vis à vis des Anglais en faisant ça, il a commis en ne faisant pas ça, il a commis une faute politique. La faute, ce n'est pas celle du préfet l'allemand, c'est celle de Gérald Darmanin.
1: Revenons aux racines du mal. Je sais que vous n'allez pas me répondre donc, du coup, sur ces questions. Que non, je mais... donne avec vous. Nathan Dever, les racines du mal, elles sont autres aujourd'hui C'est pas sur le manque d'anticipation, c'est pas sur la doctrine, c'est pas, pas sur la manière ah, de déployer en fait. les effectifs ce soir-là, mais c'est parce qu'il y a un terreau qui est fertile pour ce genre de, 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 de soirée qui tourne mal.
12: Bah, écoutez, en, en effet, quand vous parlez des racines du mal, je note. Euh, le méa culpa. Je suis d'accord avec, euh, avec vous pour dire que c'est quelque chose d'honorable euh, que de reconnaître Cet torts <coughs> euh, quand on est euh, préfet, c'est important. Je m'étonne juste d'une chose c'est que, en quelque sorte, euh, il soit incomplet. C'est-à-dire que euh, Didier l'Allemand, euh, là, ce qui a été appliqué comme doctrine de maintien de l'ordre au Stade de France, c'est plus ou moins ce qui a pu être appliqué euh, pendant les cinq euh, dernières années euh, autour de Paris pour un certain nombre d'événements qui ont pu dégénérer dans des conditions à peu près analogues. Donc si vous voulez, par exemple, quand, quand Didier l'Allemand dit euh, Il y a eu, parmi les, les gens qui ont, été, euh, qui ont reçu du gaz lacrymogène, il y avait des gens qui n'avaient rien à se reprocher, qui étaient là avec leurs billets, etc. Et, et c'est tragique, et j'en prends la, la responsabilité. C'est très bien mais quand il y a eu le, le mouvement des Gilets jaunes, qui a été réprimé avec des centaines de blessés, parmi ces blessés, il y avait des casseurs. Mais il y avait aussi énormément de gens qui étaient soit des, des, des gens qui venaient manifester de manière tout à fait pacifique, soit des, des observateurs, des journalistes, etc. Et qui ont été blessés euh, dans des conditions analogues. Assez, euh, oui. anglais, Et là On était sur du LBD
1: guillemets. quand même, hein c'était pas tout à fait la même. Oui,
12: chose. oui, qui ont reçu du gaz lacrymogène, oui. c'est différent. Mais si vous voulez, il y a la même confusion là dans une situation. Donc je me dis, est-ce que, mais c'est une question qu'il faudrait lui poser. Est-ce que là, Didier Lallement, en faisant son méa culpa sur le Stade de France, est-ce que ça implique du coup une sorte de méa culpa euh, euh, pour le reste pour, Oui, pour le reste. De pour la manière, doctrine euh, en euh, soi.
1: J'aimerais qu'on s'attache à un autre aspect. Je vous le disais, plus tard cet après-midi, il y aura euh, les membres de la FFF qui vont intervenir devant cette même commission. Le président de Liverpool aussi, Alors, on imagine que lui, il va taper quand même assez dur. On va, on va écouter avec attention la traduction qui en, qui en sera faite. En tout cas, ce sera un témoignage crucial. Noémie Schulz, euh, on le redit, euh, il y a désormais cette possibilité pour les supporters britanniques et espagnols de déposer plainte au, au, au plus près hein, de, leur, de leur lieu de résidence puisque des, des policiers ont été envoyés à cet effet. Et là-dessus, Didier euh, eh bien, il dit, euh, il est très clair, on encourage tout à fait ce genre de démarche.
15: Absolument. Alors, il regarde qu'à Liverpool, les, les policiers n'aient pas eu accès à des locaux spécifiques pour pouvoir enregistrer les plaintes, mais il indique que qu'à que, qu Londres, ils seront dans les locaux de, de l'ambassade de, de France. Il indique effectivement que euh, il a fait en sorte, il a fait traduire euh, le système des pré-plaintes en anglais et en espagnol, et qu'il encourage toutes les personnes qui souhaiteraient porter plainte, y compris à déposer plainte contre la police, euh, à le faire. Alors, il lui a été euh, reproché, et les sénateurs l'ont souligné, euh, la, la difficulté, notamment, c'est informer Compliqué à, à, à remplir et, et pas adapté à la situation. Alors, il, a, il en a convenu. Il dit effectivement que c'est le, 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 le questionnaire un peu standard de la, de la pré-plainte euh, qui n'est pas forcément adapté à cette situation. Il a dit qu'il allait réfléchir au fait de rédiger un, un, quelque chose de plus adapté euh, à la situation des supporters euh, étrangers. Mais en tout cas, il le dit. Il dit vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas passer par la police, il y a aussi la possibilité de euh, déposer plainte en, en écrivant directement au procureur de, de Bobigny, donc le, le préfet allemand, qui encourage toutes les personnes qui souhaiterait le faire, a déposé plainte. Merci beaucoup Noémie Schulz d'avoir écouté euh, cette audition ce matin euh, pour nous. Bon, cette, cette affaire quand
1: même, ça s'apparente déjà un peu, n'étant de verre, à une, à une mini-crise diplomatique entre nos deux pays. Il était important de, de mettre fin à cette tension, de, de tenter de déminer un peu le sujet rapidement, parce que ça prend des proportions incroyables, autrement. manche. Hein. Oui, écoute... On le dit peut-être trop peu ici. Hein.
12: Sans être pessimiste, je pense que ça aura un impact, notamment sur le sur le tourisme euh, en France. Ouais. Je, je pense que les gens qui étaient qui étaient là, qui sont venus, qui ont, il faut imaginer hein, concrètement ce que ça veut dire, c'est des gens qui ont payé des billets d'avion, des hôtels, des restaurants, etc., qui sont arrivés en France joyeusement, euh, qui non seulement n'ont pas été reçus euh, dans des conditions de sécurité, mais qui en plus ont été insultés. Et ça, en effet, le péché originel de cette situation, c'est même pas qu'il y a eu un incident grave au stade de France, c'est que l'incident a été nié. Alors même qu'il se produisait, si vous voulez, le déni, que euh, le, le tweet de Darmanin était euh, très très tôt. C'est comme si le déni avait précédé son propre événement, son propre problème. 23h40
1: le premier tweet.
12: Oui, alors que les événements Juste étaient pas encore rencontre. achevés vraiment. Donc. donc si vous voulez, euh, ces gens-là ont été insultés ont été euh, maltraités, et il me semble tout à fait normal, hein, c'est humain, c'est le, le ressentiment, c'est la rancune, c'est des passions pas forcément très nobles, mais enfin qui sont répandues, euh, que ces gens-là vont pas garder du tout un bon souvenir de, de Paris, et qu'ils auront peut-être pas envie d'y remettre les pieds. On a
1: entendu quelques supporters traumatisés, on parle quand même de gens qui sont de Liverpool, enfin je veux dire, ça a public, euh, les supporters de Liverpool, ça a public à guérir, ils en ont vu d'autres, hein,
11: Attendez, euh, les lettres sont, sont terribles, hein. moi j'ai lu pas mal de la presse anglaise, je suis pourtant pas très bon anglais, mais... Euh, Enfin, les, les témoignages sont effroyables. Il y a des gens qui ont été dépouillés par des hordes de jeunes enfin, qui sont arrivés. Il y a un moment quand même, il faut s'y appeler un chat, un chat, si vous voulez, on n'attire pas les mouchettes du vinaigre. J'étais euh, au concert d'Indochine une semaine ou quinze jours avant, euh, avant ce match. Il n'y a pas eu des jeunes autour du, du stade qui sont venus troubler leur public. Là, qu'est-ce qui s'est passé C'était la finale de la Ligue des champions. Ça a attiré un public qui est intéressé par le football, notamment de jeunes. Ça a attiré de la délinquance. Ça a suscité l'envie de pénétrer dans ce stade, de personnes qui se disent « je peux tout faire, de toute façon, je ne suis responsable de rien devant personne » et qui en ont profité pour commettre des actes de délinquance. Et là, et je suis complètement d'accord, où on aurait dû s'attendre de la part du ministre de l'Intérieur de dire le mal et d'expliquer de, où sont les problèmes, et bien il a préféré viser les Anglais, il a créé une crise diplomatique sans précédent. Et maintenant, ils sortent les rames pour essayer de s'en sortir. Sauf, je suis désolé, à l'aviron, on n'est pas mieux que les Anglais. Ça va être compliqué. <rire> c'est
1: vrai. vrai que c'est propre comment dire, au, au football. Et en plus, on a beaucoup dit, euh, c'est parce qu'il y avait des supporters étrangers, donc potentiellement euh, avec euh, des moyens, des téléphones, de l'argent sur eux. Ça a attiré toutes les convoitises ce soir-là.
9: Ah, Est-ce qu'on aurait vu ça est -ce Un cocktail a vu ça pour propre au foot, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Angarros. Il y a le même type de Cartier. public voilà. assez aisé. C'est hein. pas le même quartier, c'est vrai.
9: Mais ouais. ça attire un public aussi différent. Et comme on l'a dit, il faut appeler un chat à un chat. On le sait très bien. Le profil euh, de cette, euh, de ce lumpen prolétariat français qu'on a, euh, il est attiré par le football. On le sait. Il a des origines africaines, en l'occurrence. C'est pas un problème en soi. Hein. Je vais surtout pas essentialiser, mais c'est une évidence. Et il faut, il faut voir les choses en face. Il y a un problème avec cette population-là. Euh, notamment d'ailleurs des, des illégaux hein. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient illégaux Qui sont arrivés dans les 3-4 dernières années Et C'est un problème qu'il faut régler Parce que c'est un problème qui nous gâche la vie au quotidien Et ça souvent les politiques n'en parlent pas Notamment Emmanuel Macron et Gérald Darmanin Mais là il nous fait en plus des crises Il nous provoque des crises diplomatiques euh, mm -hmm. Moi j'ai pas vu ça Il y a eu tout un tas de drames dans des stades Le, le stade du Hezel par exemple Une catastrophe dans les années 70 en Belgique Il n'y a pas eu de problème diplomatique avec la Belgique euh, nulle part en Europe. C'est pas Liverpool la faute aussi. des Belges. C'était
1: oui, Liverpool aussi. Liverpool, ouais. je crois aussi
10: ouais. oui, alors. C'est pas une crise Mais En revanche, je rejoins tout à fait ce que disait Nathan, ça va poser un vrai problème pour les saisons touristiques à venir. Parce qu'en fait, on a confirmé deux choses. là. On a confirmé que les no-go-zones qui sont montrés dans les médias espagnols, anglais, américains, euh, souvent quand ils montrent des cartes de Paris, ça existe. Et donc à partir de là, si je veux préparer mes vacances en France, eh bien je m'interroge où est-ce que je peux aller, où est-ce que je vais pouvoir aller en sécurité. Et deuxièmement, l'attitude de déni du gouvernement signifie une chose pour les, pour les touristes étrangers. Si jamais vous avez un problème, l'État français ne sera pas avec vous. Et ça, c'est un vrai vrai problème. On va payer extrêmement cher, parce que je rappelle qu'on est la première destination touristique Paris, du Paris, monde, et que c'est euh, un poumon économique essentiel pour ce pays. On va payer ça cash.
1: On rappelle que dans deux ans,
9: on est quand même les, les autres déjà au géos. même endroit
10: d'ailleurs. On
1: va retrouver euh, avec un petit peu de retard, on s'en excuse, euh, cher Audrey, euh, on vous retrouve pour le, pour le flash info.
13: La Banque centrale européenne tient une réunion décisive aujourd'hui. L'Institut monétaire devrait annoncer la fin de ses achats d'actifs ainsi qu'une future hausse de ses taux directeurs pour contrer l'inflation. Sa présidente Christine Lagarde sera très attendue sur les détails de cette normalisation de la politique monétaire. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en déplacement à pruné en yvelines aujourd'hui. Il sera auprès de céréaliers durement touchés par les violents orages de ces derniers jours. L'objectif, leur adresser notamment un message de solidarité et constater l'ampleur des dégâts. Enfin, c'est le retour d'un attaquant iconique du club. Alexandre Lacazette sera bien à l'Olympique lyonnais. La saison prochaine, l'international français signe pour trois saisons avec son club formateur, cinq ans après son transfert à Arsenal.
1: Merci beaucoup Audrey, euh, il nous reste juste quelques minutes, donc on va peut-être rester sur ce thème, parce qu'on a appris beaucoup de choses, hein, euh, hormis le mea culpa de, de Didier Lallement, tout à l'heure on a quand même appris pas mal de choses, notamment sur ces fameux faux billets qui circulaient ce soir-là, donc il y, y a le chiffre qu'il assume, les 40 000, c'est lui qui l'a transmis à, à Gérald de Darmanin, mais surtout la nature des billets, on en sait un petit peu plus, euh, elle était de, il y avait quatre types de billets différents, il y avait des faux QR code, des faux billets thermiques. C'est euh, quand même assez technique. Hein. Il y avait des copies de billets sur feuille A4 et il y avait des photos sur téléphone. Tout ça pour dire... Et il estime que les non-détenteurs de billets représentaient à peu près 60% des supporters qui se sont massés, euh, qui se sont pressés euh, à cette porte ce soir-là. Euh, tout ça pour dire quand même que cet après-midi, on aura euh, les instances, euh, les responsables de la FFF qui vont s'exprimer. Ça va être un peu euh, argument contre argument. On imagine qu'ils ne vont pas se laisser faire sur ces questions et qu'ils vont dire eux aussi leur vérité Nathan de
12: Oui, écoutez... C'est pas parce qu'il y a eu déni du gouvernement qu'il faut être aveugle au problème a été ces faux billets. Moi j'espère que les gens qui sont derrière ça vont être arrêtés. Parce que c'est très très grave ce qu'ils ont fait. Si vous voulez, il y a un match et il y a des gens derrière leurs ordinateurs qui organisent un trafic, comme des faux monnayeurs, d'irrigides quoi, un trafic. Donc, ils savent que ça va avoir des conséquences, d'abord euh, éthiques, de, de, des gens qui payent quand même des sommes très importantes, qui sont persuadés d'avoir acheté un vrai billet, qui arrivent devant avec leurs enfants, leurs femmes, qui ont parfois voyagé, etc., Deuxièmement, des problèmes de sécurité, parce que c'est quand même dangereux de masser des gens autour d'un stade qui vont découvrir en toute bonne foi que leurs biais ne sont pas, sont pas vrais, ça pose des problèmes. Donc ces gens-là sont quand même euh, des, des, fauteurs, les, les, des fauteurs de troubles, peut-être pas numéro un, mais en tout cas des grands fauteurs de troubles, et j'espère qu'ils seront, euh, qu seront euh, trouvés et punis. Et deuxième chose, ça pose aussi une question... Je crois ne pas me tromper en disant que les tarifs des billets étaient aux ordres de 5 000, 6 000 euros à cette soirée, je crois. Euh, Peut-être euh, pas. Les pas les ça dépend des catégories. Mais en oui, vrai vrai, ça vrai. dépend des catégories. Euh, sans doute
1: là, vous êtes <rire> dans le, le, le,
12: <rire> <rire> le haut du
1: panier je quand même. Je jamais
12: dans des, mm. dans, des, dans, des, dans des stades. Mais, en tout mais cas, je pense
1: qu'à 150 euros, vous pouviez déjà avoir un, un billet, mais à condition ah, de, ah, oui, de l'avoir acheté bien avant. Mais
12: en tout cas, ça pose quand même la question... Euh, que l'UEFA n'ait pas offert des billets à des supporters gratuitement comme je sais que c'est l'habitude d'en offrir euh, quelques centaines, euh, mille ouais. pour euh, un certain nombre de supporters et euh, voilà c'est quand même un problème qui est important
1: Pourquoi je parle de règlement de compte entre les instances du foot et, euh, et le gouvernement au fond Parce que vous savez il y a eu ce... on, on, cette incompréhension concernant le, le nombre de billets, on parlait de 40 000, Gérald Darman avait avancé 40 000 et puis quelques jours après, même 48 heures plus tard, on, on, on apprenait qu'en fait euh, l'UEFA estimait à 2800 le nombre de, de faux billets, donc forcément, ça fait un différentiel assez important. Hein. C'est là qu'on n'y on y voit pas très clair dans cette affaire.
10: Alors On n'y voit pas en effet pas très clair. Il va falloir voir pour le coup ce que disent les différentes instances du football. Mais euh, en effet, je rejoins tout à fait ce que disait Nathan. Il ne faut pas non plus... Je dirais ne regarder que ce qu'a fait la police et que ce qu'a fait le gouvernement okay. et oublier ce qu'ont fait la FFF et l'UEFA. Il ne faut pas oublier que sur le terrain, vous avez une délégation de pouvoir de police à ces instances. C'est-à-dire que ce sont des organisations, ce sont des fédérations qui normalement doivent assurer la police, la sécurité du terrain. Et là, pour le coup, certes, la police, entre guillemets, classique a failli, mais elles aussi ont failli. Or, elles étaient en première ligne.
9: On
1: a vu ces stadiers, euh, assez, enfin, cette présence de stadiers assez clairsemée, notamment. Un dernier mot, et on va s'interrompre à nouveau, Pierre-Marie Non,
9: bah, moi, je ne veux pas revenir encore sur le même sujet, mais je vois mal des Anglais, euh, c'est sûrement arrivé en, en bonne foi, mais je vois mal des Anglais se ramener, prendre un billet d'avion, prendre l'hôtel, venir avec leur famille avec des billets qu'ils savaient faux. Alors, il y en a certainement qui ne savaient pas qu'ils étaient faux, mais euh, donc mettre toute la faute sur les anglais, ça me paraît complètement, euh, complètement stupide. Il oui,
1: va ouais, bah, quand même falloir je... établir une chaîne de responsabilité voilà, à un euh, moment sur la fabrication. Si on veut punir, il faut savoir qui on punit. On, punir, saura, on saura la vérité. Pas ah, les hein,
10: supporters, les responsables. Non, absolument. C'est un, oui.
15: un
11: petit peu l'arbre planté devant la forêt, hein, cette histoire de faux billets. Hein, C'est pour. Euh... C'est un contre-feu pour éviter de voir le, le véritable problème. Vous savez, la pratique des faux billets, elle est quand même courante. La, la Fédération française de football lutte énormément contre ces faux billets. 2800, à mon avis, ce n'est pas une pratique qui est plus importante que ce qu'on connaît habituellement pour ce genre de match de 40 football. 40 000,
1: ça paraît quand même 40 000, énorme. de toute façon,
11: c'était impossible de sortir 40 000 le soir même ouais, des événements. Vrai. Enfin, C'était le contre-feu qui était créé parce qu'on ne voulait surtout pas que ça flambe dans les banlieues en allant, en allant dire réellement ce qui était en train de se passer autour du Stade de France. Mais on a oublié quand même que les gens y témoignent, que les gens y des photos, qu'il y a des vidéos qui circulent et que la vérité, elle était assez criante. C'est quand même ça le problème. Moi, je, je, je reste assez méfiant quand même au regard de cette excuse qui persiste un petit peu dans le temps, bien qu'elle se délite un petit peu de, que celle des faux billets.
1: Et puis on verra, je le disais à l'instant Effectivement Nathan Devers, les plaintes Il va y en avoir à, à mon avis énormément Les Anglais ne vont pas rechigner à les porter plainte et on risque d'avoir des
12: surprises On n'a pas fini avec oui, cette affaire et Juste j'ai vérifié, il euh, y a bien des témoignages qui parlent de, de places Qui étaient à 3000 euros et qui ont acheté des faux billets Qui étaient moins chers, donc c c je crois que ça s'est oui. quand même Joué sur les places qui devaient être les plus chères euh, du stade voilà.
1: Merci pour cette précision oui, parce que vous, avez, vous avez vérifié, <rire> vous avez enquêté entre temps Nathan Devers l'enquêteur Vous venez avec nous, on retrouvera On va encore parler sécurité après la pause euh, à 13h, on sera évidemment euh, dans le Tarn avec un déplacement euh, d'Emmanuel Macron et un nouveau dispositif qui est euh, en préparation. Vous le savez, sur ces euh, gendarmes mobiles, vous êtes, vous êtes précieux parce que vous êtes dans la, la, la réserve de la gendarmerie. Je peux vous euh, aider. Euh, ces gendarmes plaisir. mobiles, 200, je crois, brigades de gendarmes mobiles qui seront amenées à, à évoluer euh, sur des missions euh, ponctuelles pour se rapprocher euh, de la ruralité. À tout à l'heure. Il est pratiquement 13h et il est temps de retrouver Barbara Klein pour euh, Le Journal.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la lune de l'actualité, la garde à vue du conducteur impliqué dans un refus d'obtempérer samedi dernier à Paris qui est levée. Le jeune homme va maintenant être déféré devant un juge. Lors d'une conférence de presse ce matin, son avocat est revenu sur l'usage des armes par la police. Écoutez.
8: En France, il y a eu une abolition de la peine de mort. Je préciserai la même, une abolition de la peine de mort judiciaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve la possibilité pour les policiers et pour les forces de l'ordre de manière générale de prononcer une peine de mort non plus judiciaire, mais policière, généralement encore une fois des forces de l'ordre. Ça pose un problème dans la manière, dans le sens où il y a une recrudescence assez considérable de l'usage des armes à feu qui est faite. Et lorsqu'on utilise une arme à feu, ce n'est pas, pas une arme de force intermédiaire qui est faite pour blesser. On ne peut pas blesser, on peut sortir avec l'idée de simplement blesser lorsque l'on utilise une arme. On part avec l'idée de tuer. C'est ce qui a été fait. Ils ont tiré, il me semble, en tout cas c'est ce qui est sorti dans les médias neuf fois. Ça signifie qu'ils ont eu la volonté de tuer au moins neuf fois.
0: Le préfet de police de Paris était, lui, auditionné au Sénat ce matin. Il était entendu dans le cadre des incidents survenus à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions il y a maintenant plus de dix jours. Didier Lallemand reconnaît un échec et des chiffres imprécis devant la Commission de la culture et des lois du Sénat. Il assume également l'entière responsabilité des ordres qui ont été donnés.
2: Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, monsieur le sénateur, mais j'espère être parfaitement clair. Vous me dites, vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi, c'est-à-dire je suis le seul responsable.
0: Un drame à Mulhouse, une femme de 70 ans a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seniors par 300 abris. Son corps a été retrouvé lundi par la police, explication de Marie Conant.
6: Eh bien, lundi, une amie de cette septuagénaire, une pensionnaire de la résidence pour seniors, va d'abord s'inquiéter car elle n'a pas de nouvelles de sa camarade. C'est elle qui va lancer l'alerte et quand la police arrive sur place dans l'appartement de la femme de 70 ans, eh bien, il la retrouve gisant sur le sol de la salle de bain, la gorge tranchée, il y a des traces de sang. Partout, la victime présente même des plaies de défense sur les bras. Alors les suspects ont rapidement été euh, retrouvés, arrêtés. Il s'agit de 300 abris de nationalité algérienne. Le premier a été interpellé le jour même dans le même quartier euh, que la résidence pour vol avec effraction. Les policiers ont retrouvé sur l'individu arrêté les papiers de la victime. Contrôler la veille avec le premier suspect, les deux autres ont été arrêtés euh, en possession cette fois-ci de la carte de transport de la victime. Dernier élément de l'enquête, une euh, pensionnaire de la résidence pour seniors assure qu'un des trois suspects a tenté le dimanche matin de pénétrer son logement. Alors les trois hommes sont déjà connus des services de police, principalement pour des faits de délinquance mineure. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et ont
0: été placés en détention provisoire. Et comme s'il voulait répondre à ses inquiétudes concernant la sécurité du quotidien, un des Français, Emmanuel Macron, est en déplacement à Gaillac aujourd'hui dans le Tarn. Il rencontre notamment des gendarmes afin de promouvoir le travail de brigade mobile. Il est question d'en créer 200 pour affiner le maillage d'intervention des forces de l'ordre, notamment en milieu rural. Si vous deviez prendre l'avion aujourd'hui au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle, renseignez-vous. Le personnel de l'aéroport s'est mis en grève, il réclame des hausses de salaire. Il résultat ce matin, une centaine de vols ont dû être annulés entre 7h et 14h, soit un vol sur quatre. Une manifestation aura notamment lieu justement tout à l'heure à 14h. Et puis troisième match pour l'équipe de France de football, ce sera demain soir à Vienne. Après une défaite et un match nul, les Bleus doivent impérativement gagner. La rencontre aura bien lieu, les incertitudes autour de l'état du terrain ont finalement été levées. Ce sont les dernières infos sport dans votre Konig Sport à suivre tout de suite.
5: Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état. Les doutes étaient nombreux quant à la tenue du match Autriche-France ce vendredi. En cause, ce trou apparu lundi dernier sur la pelouse du stade de Vienne. Consulté, l'UEFA a finalement donné son approbation pour la rencontre selon la fédération autrichienne. Ce maintien fait suite à un rapport d'expertise indépendant. De fortes pluies et une importante augmentation du niveau des eaux souterraines seraient à l'origine de cette cavité. Retour dans le stade autrichien dès aujourd'hui pour les derniers entraînements. Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: De retour avec vous. Je suis ravie de vous accompagner euh, tout au long de ce Midi News avec euh, nos invités Pierre-Marie, Sev, Nathan Devers, Maxime Thiebaud et Benjamin euh, Morel. On va euh, parler également de... Vous allez voir, ce, cette émission est quand même placée sous le signe de la sécurité, euh, de ce déplacement dans le Tarn, qu'évoquait d'ailleurs Barbara Klein à l'instant. Emmanuel Macron qui euh, euh, s'intéresse à la sécurité du quotidien en milieu rural. Il est allé pour euh, promouvoir les brigades mobiles de gendarmerie. C'est un des points de la loi programmation de la sécurité intérieure qui n'est pas encore votée et dont on sait qu'elle a déjà été présentée en Conseil des ministres. Il y aura 200 brigades de ce type qui seront créées pour assurer un meilleur maillage territorial, notamment dans le recueil de plaintes. C'est ce que va nous expliquer Gauthier Lebrec qui est sur place pour ce déplacement.
3: Oui, deuxième journée consécutive sur le terrain pour Emmanuel Macron, avec pour thème aujourd'hui la sécurité des Français au quotidien en zone rurale. Il est avec les gendarmes de Gaillac pour discuter eh bien du déploiement de trois nouvelles brigades à l'échelle du territoire du département du Tarn. Il en promet 200 de ces nouvelles brigades à l'échelle nationale pour lutter contre le trafic de drogue et les violences intrafamiliales. Et puis évidemment, ce déplacement se fait dans un contexte politique particulier, à quelques jours du premier tour des élections législatives. Alors que les sondages ne sont pas bons pour Emmanuel Macron, Il pourrait ne pas avoir sa majorité absolue au Parlement et puis il y a eu plusieurs polémiques qui ont gâché son début de second quinquennat. Didier Lallemand, le préfet de police de Paris a reconnu ce matin que ce qui s'était passé au Stade de France était un échec et puis hier Marine Le Pen interrogée justement sur ce déplacement dans le Tarn d'Emmanuel Macron a dit que le président de la République avait zéro crédibilité sur les thèmes sécuritaires et qu'il devrait mieux aller dans le 93 plutôt que dans le Tarn pour parler sécurité. Et puis il y a évidemment ce duel qui s'installe entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avec la phrase polémique de Jean-Luc Mélenchon la police tue. Emmanuel Macron l'a sévèrement taclé hier.
1: C'est intéressant ce que nous dit euh, Gauthier Lebré, Pierre-Marie C'est vrai que sur le plan politique, Macron il est quand même forcé de faire campagne. Hein. On, on, on l'a très peu vu. D'ailleurs, on l'a beaucoup dit Il n'y a pas eu de campagne pour, euh, pour ces législatives. Euh, mais il est obligé de contrer aujourd'hui une forte progression de la NUPES hein, dans les sondages.
9: Et sur un sujet qu'il n'aime pas. La sécurité, c'est un sujet qu'il n'aime pas. Son bilan, déjà, il est très mauvais. Euh, on va prendre un seul exemple, c'est le nombre de places de prison. Le nombre de places de prison, il en promet 15 000, ce qui est déjà en dessous de ce qu'il faudrait à peu près correct. Finalement, à la fin du quinquennat, on est à 3 000. Et Donc on avait promis son...
1: 8 000 pour la fin du quinquennat. Non,
9: il avait dit 15 000 en 2017. puis c'est effectivement dédié en disant 8 000. Et au final, on n'arrive même, même pas à 3 000. On pourrait dire 2 500. Donc c'est son bilan déjà qui est mauvais. Son programme, moi je suis obligé de le dire parce que j'étudie les programmes, j'ai étudié les programmes justice-sécurité de tous ouais. les candidats, euh, le programme d'Emmanuel Macron en justice-sécurité, c'est néant. C'était néant. Vraiment, j'ai pris ça comme une insulte. Jean-Luc Mélenchon avait mis plus de mesures justice-sécurité qu'Emmanuel Macron. Il n'en a mis aucune. La seule chose qu'il a, qu a, fait passer pour la justice-sécurité, qui en plus pas une bonne mesure, ce sont, c'est la LOPSI, la loi d'orientation, la loi de programmation qu'il avait prévue pour la police, qui était déjà prévue en 2017 et qu'il n'avait pas mise en place. Je l'ai retrouvé dans son programme de 2017. Il y a écrit :« On va mettre une grande loi de programmation sur la, sur là, ça, ça de la va police. » Ça va être
1: chose faite, mais enfin bon, pour l'instant, c'est. Ah oui, on, on l'espère.
9: Mais même en plus, ça n'atteint même pas l'objectif, puisque le problème de la sécurité en France, ça n'est pas un problème de police. Tous les policiers vous le diront. Ça n'est pas un problème d'effectif de police. Le nombre de policiers en France a pratiquement doublé en, en 15 ans. C'est un problème de justice. Quand on n'a pas les places de prison, quand on a des lois qui obligent les magistrats à relâcher en permanence, on le voit. Tous les faits divers, toute la journée, évidemment que la sécurité empire et on ne règle pas ce problème. Donc il ne connaît pas ce problème,
10: ça ne l'intéresse pas de tout. moral. Oui, alors il y a quand même un problème d'effectif. Hein. C'est-à-dire que depuis, en tout cas, la RGPP, on a quand même. Là, ça a augmenté ces dernières années, notamment depuis François Hollande, mais il y a quand même un besoin d'effectif. Mais ensuite, je vous rejoins sur le déficit de la justice, que ce soit en termes de célérité ou en termes de marge de manœuvre des différents juges, notamment via les places de prison. Après, on est dans l'électoralisme. Les présidentielles, le premier tour s'est joué à droite et le deuxième tour s'est joué à gauche. La question, c'était qu'allait faire l'électorat de gauche en cas de duel Macron-Le Pen. Là, c'est l'inverse. Le premier tour se joue clairement à gauche, mais en revanche, le second tour va se jouer à droite. La grande question, c'est que fait l'électorat de droite en cas de second tour Ça va être le cas dans la plupart des circos NUPES ensemble. Si l'électorat de droite décide bah, de s'abstenir un peu plus, de dire grosso modo blanc bonnet, bonnet blanc, à ce moment-là, il y a pas mal de circos qui peuvent tomber dans les mains de la NUPES. Il faut voir que les circos urbaines, vont probablement tomber dans les mains de la gauche. Les circos de banlieue vont tomber probablement dans les mains de la gauche. Les circos rurales ou périurbaines, c'est pas si évident. Et là, il y a un vrai match. En parlant sécurité à l'électorat de droite dans ses circos dans le Tarn, eh bien il fait un coup électoral.
1: Oui, de tout ça, bon, Puisque vous êtes parti sur l'angle politique, on l'a bien compris, on reviendra peut-être aussi euh, à l'instauration de ces, de ces brigades, ce que ça peut apporter euh, concrètement sur le terrain pour, pour les administrer, hein, parce que c'est important aussi, on parle tellement d'un euh, manque de, de services publics. Euh, Maxime Thiebaud, c'est vrai qu'il est indéniable que Jean-Luc Mélenchon il est le seul à avoir réellement fait campagne pour ces législatives les autres ont été ou tonnes ou inaudibles. On peut prendre aussi l'exemple de Marine Le Pen, qu'on a très peu vu dans, le, dans la foulée de la présidentielle, qui a pris beaucoup trop de champs en fait, par rapport à, à ce scrutin qui, qui démarre.
11: Emmanuel Macron est obligé un petit peu de sauver les pots cassés parce qu'il a eu une absence complète de campagne, notamment sur le plan de la sécurité, mmh. alors qu'on a vu de graves troubles à la sécurité publique, le stade de France, les agressions quotidiennes. Donc il est obligé d'être présent en plus sur un territoire où se situent les oubliés. Parce que les oubliés, c'est les zones périurbaines, c'est les zones rurales. Et le manque criant en termes de sécurité est réel. Vous savez, là, le maillage territorial de la gendarmerie a été retravaillé depuis 15 ans, mais pour autant, on a un manque d'effectifs qui est réel. Et est les sécurité, gendarmes ont besoin de personnes. C'est pas que les quartiers, en
1: fait non, Mais non,
11: c'est les zones rurales. Vous savez, le, la, la délinquance, elle est itinérante. Quand vous allez mettre un gros dispositif de gendarmerie, c'est-à-dire bleuir le territoire, comme on dit dans le jargon, pour faire partir cette délinquance itinérante, eh ben, elle va aller dans un autre département. Et puis ensuite, bah, c'est les vases communicants et ça bouge en permanence. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit présent partout en permanence. Mais ça demande un financement public public. Et le vrai drame, le vrai ennemi de la sécurité publique en France, en réalité, c'est Bercy. C'est Bercy qui vient serrer la ceinture parce que la dépense publique en termes de sécurité, ben, elle n'est pas rentable. Elle coûte de l'argent. Et on demande aux policiers, aux gendarmes d'être rentables, de rentrer dans des petits chiffres, dans des petits camemberts, alors qu'en réalité, il y a un moment, il y a une perdition parce que la sécurité publique, c'est quelque chose qui n'est pas évaluable.
1: Nathan Devers, sur votre regard sur euh, à la fois sur l'initiative, sur la portée politique que ça, a, et peut-être sur le problème de fond, parce que votre voisin disait, euh, euh, au fond, c'est pas, c'est pas une question d'effectif, mais c'est vraiment la réponse pénale qui est inadéquate et qui aussi entraîne une forme de démotivation des forces de l'ordre derrière.
12: Alors deux remarques sur les sur les deux sujets en hein, quelque sorte différents. Premièrement sur le, le contexte de l'élection législative. Il est indéniable bon, que le, le, la campagne est, est en effet très, très silencieuse ou très paresseuse, pourrait-on dire, du côté de tous les candidats, sauf comme vous l'avez dit, sauf la NUP. Il est indéniable aussi que le président a été réélu de manière automatique je lisais un observateur qui parlait de, de reconduction tacite de contrat, comme quand oui. on fait un abonnement qui est reconduit sans, sans, avec un demi-consentement, si vous voulez, et que, et que en effet, le, le programme d'Emmanuel Macron euh, ne, ne, ne suscite pas l'adhésion euh, d'une majorité de Français sur un certain nombre de sujets, notamment sur le terrain, par exemple, social, c'est différent, et que donc il est tout à fait possible qu'il y ait un, un sérieux euh, revers pour lui, pour législative. Je voulais juste euh, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le deuxième sujet, qui est celui de la délinquance, de la sécurité, sur les places de prison. Moi, il me semble quand même qu'il euh, faut être peut-être prudent avec ce, ce sujet de la prison, parce qu'on sait que il euh, y a des chiffres hein, qui sont très éloquents, qui montrent que dans l'année de la libération d'un prisonnier, vous avez en, en moyenne un taux de récidive qui est entre 40, 50, 55% en fonction des, 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 des régions. Mais donc euh, cela signifie que la prison n'est pas euh, un, un remède pas la contre, okay. contre la délinquance, qu'elle est parfois même une sorte d'accélérateur. conduit
1: parfois à un non. grand banditisme et ou à une radicalisation. Le, 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 moi,
12: je trouve même qu'à certains le, le, le égards, le, le, le elle quoi. peut être considérée comme une école de la récidive okay. et non pas comme une école de la réinsertion sociale. Ça ne signifie pas du tout qu'il faut abolir nécessairement les prisons. Voilà petits, donc débuts, le vrai débat prisons, qui débute. <rire> mais qu'il faut aussi, à mon avis, repenser
9: le modèle qu'on veut pour une prison.
1: D'accord. Alors, répondez-lui sur ces statistiques. Il y
9: a un aspect. problème sur les, les statistiques sur la récidive que j'entends, qui existent et qui sont, qui, qui sont, qui sont vraies, en tout cas, sont objectives. Il y a un, un seul gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les seules personnes qui vont en prison sont des gros profils, et les gros profils vont de toute façon récidiver. Donc, toutes ces statistiques sont faussées. Euh, ça fait 150 ans qu'on essaie des, de réfléchir sur la récidive. On n'y arrive pas. Les, 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 les auteurs, les, les juristes, etc. essaient de réfléchir depuis 150 ans, depuis mille, le 19e siècle. Ils n'y arrivent pas parce que les statistiques, et notamment le problème actuellement, c'est que tellement peu de gens vont en prison que le peu qui y vont... Ce sont forcément des gros bonnets. Et donc forcément, ils ont une tendance plus forte à récidiver. Donc on ne peut vraiment pas, j'entends ces statistiques, mais on ne peut pas raisonner dessus. Par contre, on peut raisonner sur plein d'autres sujets. Il se trouve que la France, par exemple, a une criminalité, une criminogénéité plus élevée que à peu près tous les pays d'Europe, mais qu'elle incarcère moins que la moyenne et que la médiane de l'Union européenne.
11: Il y a, il y a un ah, fait, c'est le taux d'homicidité, notamment chez les primo-délinquants. Il a fortement demandé. J'invite à lire Alain Bauer, le criminologue, qui nous l'explique très bien. Ce qu'il faut, c'est, lorsqu'il y a un primo délinquant, avoir une peine qui soit à la fois efficace et immédiate. Et c'est le vrai problème aujourd'hui. Quand vous avez. Pour un premier fait de violence que vous passez éventuellement devant le juge, parce que ce n'est même pas sûr, ça oui. se règle très souvent au parquet, eh bien la personne elle sort avec le sentiment de ne pas avoir été punie, ou plutôt avec un sentiment d'impunité, oui. ce qui ne va pas permettre d'éviter la réitération. Et souvent, il faut plein d'inscriptions au casier judiciaire avant d'avoir une première peine. Et c'est là où réside l'essentiel, à, à mon sens... Là où réside le, le vrai problème aujourd'hui dans la violence, et notamment chez les jeunes, c'est d'avoir ouais. une réponse pénale immédiate. Et ce n'est pas forcément la prison, pour le coup. Ça peut être un service national obligatoire, ça peut être des mesures d'accompagnement euh, aux travaux d'intérêt généraux, etc. Ouais. Il, il, bon, là,
1: pour l'instant, vous êtes deux contre un. On verra si Benjamin Morel euh, <rire> rejoint... Euh, euh, je suis à la prison. Non, non, mais mais gens, je dis qu'il ne
11: faut ouais, pas en faire l'alpha et l'omédiat. Mais de
1: toute façon, les petits malfrats aussi, doivent doit y avoir quelque chose de dissuasif pour éviter justement ou la récidive, ou euh, la gradation dans, le, dans, le, dans, le, dans la commission de forfait en fait. Oui, je
10: rejoins tout à fait ce qui a été dit. L'important, c'est la célérité de la, de la sanction, notamment... Pour les primés aux délinquants. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il y a réellement une sanction, le sentiment d'impunité ne se crée pas. Ça passe par l'école également. Il, il ne faut pas qu'il y ait d'impunité ouais. lorsque vous avez un certain nombre de faits qui sont commis dans les petites classes. Et ensuite, évidemment, ça passe par une réponse judiciaire. Ça passe pour une justice qui soit plus rapide. Les places de prison sont malgré tout nécessaires. Et là, j'ai un petit... une petite divergence avec Nathan. Pas parce qu'il faut automatiquement de la prison. mais parce qu'il faut qu'il y ait la possibilité de la prison. Grosso modo, la justice, c'est quoi La justice, c'est une casuistique. Vous avez un cas. Et on parle souvent de cas exemplaires, c'est une mauvaise idée. En réalité, vous avez un cas qui est singulier. Et ce cas singulier peut nécessiter ou pas de la prison. Oui. C'est au juge d'en décider. Mais encore faut-il qu'il puisse décider. Le problème, c'est que lorsque vous considérez que toute peine inférieure à un an... C'est la loi aujourd'hui ne doit pas euh, mener à de la prison, eh bien, vous avez un juge qui est contraint. Quand le juge ne peut pas envoyer quelqu'un en prison tout bêtement parce qu'il qu n'y a pas de place, des peines de prison qui pourraient être salvatrices eh bien, ne peuvent pas être prononcées. Et donc là, pour le coup, on a une justice dysfonctionnelle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le bon rendu de la justice.
1: J'interromps ce magnifique débat entre vous. Le temps de retrouver Audrey Berthaud, puisqu'il est l'heure du Flash Impos Info. Bonjour Audrey.
13: Rebonjour Nelly. Ce scandale alimentaire est désormais entre les mains de la justice. On vient d'apprendre qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris afin de faire la lumière sur la salmonellose retrouvée dans des produits de la marque Ferrero. Certains Kinder ont rendu des centaines d'enfants malades partout en Europe, dont 81 en France. Et puis des incidents à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme ont-ils été dissimulés Une juge d'instruction de Marseille mène des investigations autour de soupçons d'obstacles au contrôle des enquêteurs et mise en danger d'autrui. Une information judiciaire contre X a été ouverte au pôle de santé publique de Marseille. Enfin, aux états unis deux semaines après la fusillade dans une école à Olvadé, le Congrès américain a auditionné plusieurs témoins du drame. Parmi les témoignages, celui d'une fillette de 11 ans, Mia, est particulièrement bouleversant. Elle était dans la salle de classe quand Salvador Ramos a ouvert le feu. Elle a vu son enseignante et plusieurs de ses camarades se faire assassiner sous ses yeux. On reprend le débat là où on l'a laissé.
1: Pierre-Marie Sèvres, euh, Benjamin Morel nous disait à l'instant, au fond, les places de prison, euh, il en faut quand même, ne serait-ce que parce que ça reste euh, un élément euh, dissuasif. En tout cas, il faut qu'il y ait la peur de la prison qui, euh, qui la perdure, qui subsiste, la et la possibilité de la prison. Euh, J'imagine que vous vouliez faire un petit addendum. À mon avis, vous allez le rejoindre dans ce constat oui,
9: quand même. Euh, oui, c'est ce qu'a dit Benjamin Morel. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un magistrat... Mettez-vous la place d'un magistrat s'il voit un, un fait en face de lui qui mérite d'aller en prison, il ne sait pas s'il pourra, pourra vraiment placer cette personne en prison. Il ne, il ne le sait pas, même bien souvent il ne pourra pas. Puisqu'en France, on manque de place de prison depuis, depuis les années 70, on manque de place de prison. On en a un peu plus de 60 000 aujourd'hui. On estime qu'il en faudrait 100 000. Vous imaginez, c'est pratiquement doublé. Euh, donc on ne peut pas avoir toutes les politiques pénales qu'on peut décider dans un bureau euh, place Vendôme au ministère de la Justice... Ne, ne trouveront pas des faits puisqu'on n'a pas les moyens de ouais. les mettre en place.
10: Et depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Et un petit mot, c'est pas forcément d'ailleurs à l'avantage des prisonniers, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'on a été condamné par la CEDH justement par nos, pour nos conditions carcérales, parce que lorsque vous avez une surpopulation carcérale par manque de places de prison, et eh bien vous créez une prison qui tout naturellement. Nathan Dever,
1: après ce contre-argumentaire assez dense, assez long, un petit droit de réponse pour vous quand même.
10: Alors non,
12: moi j'entends ce que vous dites <rire> sur les places de prison et je ne suis pas, je ne suis pas contre euh, cet argument. J'entends aussi ce que vous disiez sur la récidive, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir. Sur sur le modèle de la prison, à supposer même qu'on augmente sa quantité. Il euh, y a deux choses qui m'apparaissent, par exemple, importantes. On sait que, euh, pour beaucoup de prisonniers, ils sont incarcérés dans la région, à proximité de l'endroit où ils vivaient et l'endroit où ils ont commis leur délit. Ce qui fait que quand ils sont en prison, ils vont euh, constituer une sorte de, de réseau, c'est un peu comme l'ENA, quoi, si vous voulez, les gens constituent un, un réseau <rire> de, comparaison de, quand même, de de, de, de délinquants même locaux et puis après, quand <rire> ils sortent, euh, un peu comme euh, à l'ENA, où il y a des amitiés qui se tissent et qui vont après euh, euh, permettre aux gens de s'entrepistonner, etc. Et la cooptation. Eh bien, vous avez de la cooptation qui, 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 qui stimule la récidive. Ça, ça me semble être une mesure qui pourrait être intéressante, de dire qu'on interesse les gens loin de l'endroit où ils habitent pour répartir et pour éviter comme ça cette constitution On casse des une sorte de, de dynamique. Et, oui et deuxième chose qui me semble importante aussi c'est que ça, la, hein. la raison la, la prison pardon c'est aussi euh, euh, un lieu de rééducation par l'inertie c'est-à-dire que les gens sont invités à ne rien faire comme si rien faire corrigeait moralement si vous voulez je pense que là il y a un problème presque philosophique qui est majeur et que pour les, pet, les petites condamnations alors j'entends ce que vous dites qu il en a pas énormément mais qu'il faut inciter au maximum tant que c'est possible tant que c'est encadré tant là, que, vous posez le problème de la réinsertion, vers la vers la semi c'est euh, que la semi liberté pardon mm -hmm. où les gens travaillent toute la journée et dorment le soir en prison, mais la journée ils travaillent, et ça c'est un, un, un outil de réinsertion, de rééducation et de retour dans la société et d'éloignement de la délinquance qui me paraît efficace
11: pas pour les grands criminels bien sûr hein, mais... on,
1: clore, on clôt ce thème avec mesure. vous Maxime Thibault
11: Oui, moi je voulais quand même dire qu'il y a des peines de prison qui sont prononcées des mandats de dépôt il suffit d'aller voir une séance de comparution immédiate et vous verrez que lors de ces audiences il y a des gens qui viennent le matin qui ne pensent pas finir en prison le soir et qui sont condamnés à la prison, donc il faut quand même le voir moi je pense que la vraie inquiétude elle est dans l'intérêt Intelligibilité de la peine. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce à quoi ils sont condamnés. Ils pensent prendre tant d'années de prison et en fait, par un juge d'application des peines, ils prennent autre chose. Vous avez des ouais. jeunes qui viennent avec une, une frousse. Moi, j'en ai vu avec la peur au ventre d'aller en prison et qui sortent en se disant Youpi, j'ai rien eu, c'est l'impunité. Je pense qu'il y a un vrai problème d'intelligibilité des peines et qu'il faut le corriger. Et je suis complètement d'accord sur la primo-délinquance. Enfin, c'est le côté, euh, comme dans les choristes, hein, action-réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait la première erreur, il faut que la correction soit immédiate derrière. Même avec des petites peines de 2-3 semaines, 1 mois, ça a été, il y a
1: des choses qui ont été faites quand même en matière de, de réponse pénale plus rapide pour, euh, pour, les, pour les plus jeunes. Ça, ça a été mieux. oui
11: Oui, bien sûr. Alors, on n'y voit pas forcément tous les effets. Mais à mon sens, on ne va pas jusqu'au bout de la logique. Et on ne va pas dans le rôle éducatif qu que doit avoir celui de l'État. Je suis désolé, quand vous attaquez au mortier un policier ou un gendarme et que vous faites arrêter euh, et que vous passez en comparution immédiate et que vous sortez libre, ce n'est pas normal. Il faudrait derrière, qu'il y ait forcément un suivi pédagogique, qu'il y ait euh, 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 d'être envoyé dans un centre fermé, dans un... De service national ou service militaire, où vous avez une rééducation de cette personne en lui faisant comprendre qu'on ne fait pas ça. Et le problème, c'est que ça n'existe
1: pas suffisamment on ferait les nets, l'ascension la euh, criminelle, quoi, en fait.
9: Ça Moi, je suis d'accord dit... avec tout ce qui est dit, hein, mais je, je, je pense que le nœud du problème, c'est la fermeté. Donc, on peut dire, effectivement, il faudrait. de la Mais en train de vous parler
1: de fermeté. Je suis
9: d'accord, le... je suis d'accord, mais... Euh, ça... oui, oui, je suis complètement d'accord, il faut des sanctions plus rapides, etc. Mais euh, on est tellement loin de régler le problème qu'il faut plus que des demi-mesures ou que des petites mesures, il faut construire des places de prison de manière massive, il faut expulser la population criminogène que nous avons en France
11: et que nous ne devrions pas avoir, mais ça c'est certain. Mais déjà pour une question de dignité de la personne humaine, et je suis tout à fait d'accord avec notre ami maître de conférence en droit public, c'est quand même scandaleux que la France soit condamnée parce qu'elle ne respecte pas la dignité de la personne humaine dans le milieu carcéral. Vous savez, quand le juge des référés est saisi en droit administratif, quand il est saisi parce qu'une personne est mise en isolement, eh bien il va commencer déjà par voir s'il y a suffisamment de moyens pour l'administration pour garantir la dignité de cette personne, avant même de se prononcer sur la dignité réelle qu'elle vit donc c'est quand même scandaleux donc oui je suis d'accord pour construire des prisons il le faut pour pouvoir mettre les gens en prison lorsque oui. c'est nécessaire, mais oui. aussi pourrait, respecter ce débat les gens pourrait durer un une heure de plus. Parce que si respecté. on part sur
1: le, le dossier des constructions de prison, vous savez qu'il y a d'autres thèmes sous-jacents et d'autres polémiques, notamment liées aux collectivités qui refusent oui. parfois et aux mais, communes non. qui refusent oui, d'avoir des prisons. Oui. Il, y a, leur il, y a, il y a quelque chose qui avec l'État. Il y a quelque, quelque chose qui s'appelle ouais.
10: l'intérêt général oui. et l'intérêt général oui. doit permettre d'imposer à une collectivité territoriale la possibilité, enfin la nécessité d'avoir une prison. C'est-à-dire que pour le coup, il y a l'intérêt de la nation et il y a un intérêt local qui n'est légitime que s'il ne nuit pas à l'intérêt de la nation. Mais ne serait-ce que sur la célérité des sanctions, on prend quand même aussi un
9: mauvais chemin. Je ne sais pas si vous avez vu le code de la justice pénale des mineurs. Donc la nouvelle justice des mineurs, oui. maintenant ça va être un procès en deux temps. C'est-à-dire qu'on va avoir un procès qui va, qui va statuer sur la culpabilité et ensuite, un an plus tard, un procès qui va statuer sur la peine. En termes de célérité de la sanction... Euh, on ah, en est en justement, est déjà... on parlait d'accélérer les, les
1: processus. Il, il vous reste, il en vous reste le, 40 secondes, Nathan est pour clore ce chapitre.
12: Mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, notamment pour les primo-délinquants, qu'il y ait une peine rapide, immédiate, euh, pour leur propre bien. Parce que si vous voulez, euh, on voit souvent dans des mêmes, quand on voit les faits divers, etc., des profils de gens qui n'ont pas eu de peine pour leur premier acte de délinquance. Et ça, ça les a en, 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 entraînés dans une sorte de bon. cercle vicieux, mêlé comme là, ouais. vous le disiez, d'une situation où ils se disent « je suis impuni et je le resterai, et euh, pour le malheur
11: de tout le monde ». Absolument. Vous savez, même sur le, les moyens de la justice, entre l'audience... Où va avoir lieu le débat et le prononcer de la décision, des fois vous avez plusieurs mois parce que les juges n'ont pas le temps de délibérer tellement ils sont surchargés de travail. Alors quand vous passez devant le juge au mois de juin et qu'on vous dit que le délibéré est au mois de septembre, pour la question de la sérénité, c'est tout aussi. Et là encore,
1: euh, le problème des. Il y a plein euh, voilà, Au-delà des magistrats, il y a tout. Toute la chaîne de personnel qui entoure euh, bon la réponse pénale. Bon, on, on pourrait en parler des heures, évidemment, mais on va devoir s'interrompre à nouveau. Et on reviendra pour parler de la délinquance. Vous verrez euh, le cas de ce migrant euh, mineur qui a été interpellé à Avignon, alors qu'il avait euh, commis deux cambriolages à quelques heures d'intervalle. Et euh, c'était le, le même individu. Euh, on verra à la sortie euh, euh, si ce problème est, est soluble. À tout de suite. De retour euh, bientôt dans dit News, juste après
13: le flash. Audrey Berthaud. Près de 5 millions d'Ukrainiens enregistrés comme réfugiés en Europe. C'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Selon eux, 90% des Ukrainiens qui ont fui à l'étranger sont des femmes et des enfants. Les hommes de 18 à 60 ans étant obligés de rester car mobilisables pour servir dans l'armée. Michel Platini valait son million de francs suisses par an. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'ancien président de la FIFA, Seb Blatter, au deuxième jour du procès des deux hommes en Suisse. Michel Platini avait reçu une facture de 1,8 million d'euros en 2011, neuf ans après la fin de son travail de conseiller à la FIFA. Le parquet les accuse d'escroquerie. Enfin, Twitter cède face à Elon Musk. Le réseau social va donner accès au patron de Tesla aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ces questions sur le nombre de faux comptes. Lundi, il avait menacé de retirer son offre d'acquisition du réseau social. Merci beaucoup, euh, chère Audrey
1: Berthaud. à tout à l'heure. Euh, on va parler de la sécurité du quotidien, encore et toujours, me direz-vous, avec cette affaire que j'évoquais juste avant la pause, c'est-à-dire ce euh, migrant mineur qui a été interpellé à, à Avignon alors qu'il se livrait à des cambriolages d'appartements. Euh, le jeune homme a été déféré, placé en détention provisoire. Le rappel des faits, c'est avec Vincent Fandège.
11: Les faits se sont déroulés samedi 4 juin à Avignon. Un migrant mineur a été arrêté par les forces de l'ordre deux fois en 12 heures seulement, repéré et interpellé alors qu'il tentait de cambrioler deux appartements. Le jeune homme a été déféré et placé en détention provisoire. Des syndicats de police alertent sur leur impuissance face à ceux que l'on appelle les mineurs isolés.
7: À partir du moment où on parle de mineurs migrants, nous savons, nous policiers, que si nous interpellons ces mineurs, ils vont être relâchés et la, et la, et la situation sera très difficile à gérer. C'est insoluble. À la limite, j'ai envie de dire, il ne comprend même pas pourquoi on l'interpelle parce que de toute façon, on le relâche quelques heures après. Donc il n'a pas de repères, il n'a pas d'éducation, il est dans un mode de fonctionnement qui est bien sûr tout autre que celui qu'on peut imaginer.
11: Selon certains spécialistes, la France et plus largement l'Europe se montrent trop laxistes face à ce phénomène. Les
7: États européens se sentent obligés de respecter des, des, des lois qui de plus en plus dépénalisent toute migration clandestine. Il y a une tendance depuis une quinzaine d'années à dépénaliser
11: l'immigrés clandestins et même ceux qui les aident. Il y aurait sur le territoire entre 40 et 50 000 mineurs isolés.
1: Il y a plusieurs aspects intéressants évidemment à décortiquer avec vous messieurs, qui êtes quand même des spécialistes de la question, en tout cas pour la plupart juristes. Ce policier qu'on entend, Pierre-Marie Sèvres, il dit il y a une impuissance des policiers parce que ça reste... Un, un problème insoluble. Il y a vraiment... Euh, en gros, il n'y a pas de solution. Il n'y a, bah il... Il a pas d'issue à cette, à cette question des migrants Effectivement, euh, c'est un isolés. problème
9: très compliqué. Euh, là, le, le problème qui se pose, en l'occurrence, c'est encore une fois, je regrette de le dire, mais c'est encore une fois un problème de justice. C'est la justice qui n'arrive pas. Et là, en l'occurrence, bon, elle a quelques excuses. Euh, en l'occurrence, effectivement, les mineurs isolés, euh, ce dont on parle, euh, alors souvent, ils sont drogués, ils ont des parcours de vie catastrophiques, honnêtement, pour en avoir... Euh, avoir suivi euh, de loin, mais pour avoir suivi quand même quelques affaires, c'est des parcours de vie quand même très durs, euh, ils n'ont ils ont pas d'identité, on, ils n'ont pas de domicile. Donc on les renvoie à qui Leurs parents, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui c'est, bien souvent ils n'en ont pas, ou alors ils les ont battus eux-mêmes. Donc euh, en l'occurrence c'est un problème de justice, mais c'est un problème qui là est compliqué effectivement à régler, et c'est un problème qui pour moi doit être réglé diplomatiquement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui a été fait, il y a eu quelques conventions notamment avec le Maroc principalement, le Maroc est assez coopératif en, en cette matière-là, même si l'essentiel des migrants des migrants isolés, des mineurs isolés, ne sont pas marocains, contrairement à, à, au surnom qu'on leur donnait, mais sont algériens. Euh, et donc, on attendrait plus de coopération de la part du gouvernement algérien. Bon, c'est pas le cas. Mais même une partie où, où ça sera fait, ça restera quand même de toute façon très difficile de les attraper, euh, de les conserver euh, dans, dans des locaux ou dans des centres, etc., etc.
1: Le problème aussi qui se greffe à ça, c'est que ce ne sont pas des actes isolés, pour reprendre l'adjectif. Le, euh, le problème, c'est que ce n'est pas isolé parce qu'il y a des réseaux qui se mettent en place. Il y a des adultes qui eux, enfin des majeurs qui eux, ont très bien compris comment ça, se, comment ça marchait, comment ça fonctionnait et qui se sont dit bon, on va faire feu de tout bois, on va utiliser euh, ces jeunes, on va faire, mettre un réseau euh, sur pied et puis on va en récolter les lauriers. C'est ça le problème, c'est qu'il y a du trafic organisé derrière.
11: Oui sur tous les plans, hein. prostitution, vol, euh, Mais on, on ferme les yeux parce que le problème c'est qu'on ne veut pas voir l'essentiel, un problème d'immigration qui n'est pas contrôlé. Et il est, il est là, le souci, c'est qu'il réside ici. Quand vous avez une grande majorité des obligations de tutelle le territoire qui ne sont pas exécutées, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le disait en 2015, ça a été réitéré dans des enquêtes parlementaires, bah, forcément, ces jeunes s'installent ici, vous essayez d'avoir une réponse à la fois pénale, éducative, mais qui reste assez limitée, parce qu'on n'a pas les moyens. Pourquoi Parce que notre système rédialien est indexé sur la volonté de Bercy, qui nous demande de faire des économies en tout feu et en tout lieu. Donc à partir de ce moment-là, bah, on se trouve comme ça, avec des exemples qui sont terribles et qui sont terrifiants, mais qui se qui se multiplient, qui se rappellent à nous en permanence et qui le pire encore, à mon sens, nous force à nous accoutumer à cette actualité. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, vous dites oh les bah tiens, on a une
1: banalisation. Euh...
11: On a une banalisation, mais de tous les actes de violence, je pense à ce médecin militaire qui a été tué à Marseille. On en a vaguement parlé sur les plateaux télé parce que. Il y a ce cas-là, il y a un autre cas qui se produit ici, il y a un cas-là, et en fait, ben, on s'habitue à cela, on ne prend aucune solution parce qu'on a des gouvernements qui regardent s'ils respectent le pourcentage que Bercy leur impose et que la Banque centrale européenne leur impose, et qui ne prennent pas les dispositions politiques qui devraient être prises. C'est vrai que
1: ce spécialiste là dans le sujet, Alexandre Delval, Nathan Dever, il parle, il utilise le terme de dépénalisation de l'immigration clandestine. Mais ouais. c'est pas, un, selon lui, c'est pas un mal français, mais c'est propre à toute l'Europe aujourd'hui. C'est une tendance à l'échelle européenne. Vous êtes d'accord avec lui
12: — Mais écoutez, moi, je pense que on peut un fait divers ne peut pas être la porte d'entrée dans laquelle on rentre dans un débat qui est un débat... Euh tout à fait important, comme tous les débats, sur l'immigration, sur les OQTF, sur les mineurs isolés, etc. L'effet faits divers, moi je pense qu'il faut s'en méfier, mais vraiment, euh, comme de la peste en politique, c'est très dangereux, parce que dans un pays, il, se il y a toujours euh, des drames, tous les jours, et euh, c'est tout à fait normal, il, on ne peut pas imaginer un pays sans qu'il y ait des drames, et euh, accorder aux faits divers une importance politique... Pour vous, ils n'ont pas souvent... de valeur statistique Non, c'est même pas ça, c'est que ça empêche de penser ça les, les problèmes. On a moi. des statistiques, en plus. Les, les, mais, oui, les statistiques, ce n'est pas les faits divers, mais voilà. pour moi, les faits divers, ça empêche de penser les problèmes. Vous vous savez, il y a un texte de Hegel et... qu'il qui a écrit en 1807 qui s'appelle « Qui pense abstrait ?» et où il dit « Ceux qui pensent abstrait, ce n'est pas les philosophes comme moi, c'est les gens qui écrivent les faits divers » parce que quand euh, euh, on raconte un fait divers, c'est un peu comme dans une sorte de, de, de comédia de il y a le migrant, l'assassin, la victime, le ceci, le cela, et vous avez des sortes de caractères abstraits qui apparaissent et puis, du fait divers où là, il y a un migrant qui a commis, je ne sais, deux cambriolages à Avignon, je crois, eh bien, on part sur un, un débat sur l'immigration ou sur les migrants ou sur les OQTF. Moi, je, encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas en parler. Tous les débats sont importants. Je suis d'accord avec vous, par exemple, quand vous dites que dans la loi, il y a des choses très, très importantes enfin qui, qui existent déjà et qui ne sont pas appliquées comme le QTF, c'est un vrai sujet. Mais je pense que c'est très dangereux
9: comme porte d'entrée. Il faut s'en méfier, certes, je suis d'accord avec vous, mais ça peut, ça peut être, je, précisément, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ça peut être une porte d'entrée. Ça ne doit pas systématiquement être une porte d'entrée, mais quand, par ailleurs, la réalité donne raison, euh, euh, ou en tout cas, dans le sens d'une conclusion qui est tirée d'un fait divers, pour moi, c'est une porte d'entrée. Ouais, en frère, France, il faut ouais, savoir le... quand même mmh. le nombre d'agressions. Oui. Le nombre d'agressions en France. En 1989, on en avait 40 000. Aujourd'hui, on en a 350 000. Vous imaginez donc il y a un vrai sujet, la délinquance des mineurs isolés, le procureur de Paris l'a dit il y a 2 3 ans, c'était 10 de la délinquance à Paris. Donc c'est un vrai sujet, mais je suis d'accord. Là on est, est plus dans le fait.
1: Il faut le voir comme une illustration qui peut comme une illustration, un révélateur de quelque chose sur quoi il faut s'interroger quand même. C'est une
10: façon de mettre sous les projecteurs un débat qui est un débat de politique publique, c'est-à-dire que je suis d'accord en même temps en désaccord avec Nathan, c'est-à-dire que là si jamais on traitait ce fait divers en considérant que quelle est l'histoire de ce migrant mineur qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Bref, qu'on qu parlait de l'affaire. À ce moment-là, on sera en effet dans une déformation du fait divers. Mais au bout du compte, ce n'est pas ce qu'on fait. On utilise ce fait divers pour éclairer un sujet on qui caricature va d'un bon. côté... Même pas, on ne le caricature pas, parce qu'en réalité, ce n'est pas directement le sujet qu'on aborde. On utilise ce fait divers pour mettre sur le devant de la scène un objet qui est un objet du débat public. Mmh. On pourrait le faire sur d'autres sujets. Et là, on pourrait se retrouver avec Nathan, les sujets économiques, etc. Tout à l'heure, on, dis on discutait en, euh, durant la pause des politiques publiques et de la police. Et je disais, il y a comme un thème qui a été abordé dans le journal, notamment la fin du quantitative easing par la BCE. Ouais. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, ça veut dire relever des taux d'intérêt. Ça veut dire que tout ce que l'on promet aujourd'hui en termes de police, de justice, etc., va être extrêmement compliqué à mener au bout, tout bêtement, parce que de l'argent, d'ici quelques mois, il n'y en aura plus. Et qu'à partir de là, il va falloir faire des choix de politique publique. Et comme d'habitude, ce sont les grands services publics d'État qui risquent de passer à l'as. Donc on peut avoir d'autres sujets qui permettent justement d'embrayer sur ces sujets de politique publique. Le fait divers est une façon de nous y intéresser.
1: Allez, un autre phénomène, à moins que l'un ou l'autre, je pense qu'on en a fini avec ça, euh, le fléau de la drogue. On va s'intéresser à ce qui se passe à, à Melun, dans l'agglomération de Melun. Euh, depuis le début de l'année, les opérations de police et de gendarmes se multiplient avec des saisies qui sont parfois très importantes. Regardez euh, ce sujet de Thibaut Marcheteau et d'Adrien Spiteri le montre.
5: Au volant de son véhicule, ce policier nous emmène sur les points de deal de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Malgré nos précautions pour filmer discrètement, Christophe se fait repérer.
8: Là, on a été détranché, hein. clairement, on a entendu euh,
5: les petits, les petits euh, colibés, noms d'oiseaux habituels. Des trafiquants omniprésents, traqués sans relâche par les forces de l'ordre. Tous les jours, euh, on revoit les mêmes personnes. Euh, tous les jours, on voit les mêmes chouffes, on voit les mêmes, les mêmes ventes au quotidien. À Melun... Les habitants dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
15: J'ai peur, ici, j'ai peur. Vous vous sentez pas en sécurité non pas, non, non, pas du tout.
5: Il y a pas mal de, de délinquance, pas mal de. Voilà, quoi, c'est un peu. Il faudrait faire un petit peu le ménage, hein, moi, je crois. Pourtant, les opérations coup de poing se multiplient selon ce commissaire. Par exemple, depuis le mois de janvier 2022, près de 159 gardes à vue qui ont été lancées en lien avec le trafic de stupéfiants et qui ont conduit à 42 déferments devant la justice. En plus de ces interpellations, plus de 372 000 euros en espèces ont également été saisis depuis le 1er janvier.
1: En gros, hein, sur 150 interpellations... On ne connaît pas la suite. Euh, Nathan Devers, je vais commencer avec vous parce que vous êtes toujours euh, le dernier à vous exprimer. On ne connaît pas la suite, mais il euh, y a une suite judiciaire néanmoins. Hein. Y a un, un, le ratio, c'est un tiers de, des interpellations qui donnent lieu à, à une suite judiciaire, a priori.
12: Oui, le sujet que vous avez montré résume toute la situation. Oui. Où vous avez des policiers qui disent « moi, mon travail, c'est le, le mythe de Sisyphe ». C'est-à-dire ce que les, les, les points de vente que je démantèle, euh, trois jours plus tard, ils sont réouverts, c'est les mêmes personnes. Euh, si quelqu'un est arrêté qui va en prison, le, le réseau se reconstitue autrement, etc. Donc on voit bien... C'est l'hydrace en tête, quoi. Exactement, et c'est un travail qui doit être euh, terrible enfin, pour les policiers, euh, d'autant plus que, hélas, il a des effets qui sont vains, parce que les vrais euh, organisateurs, les vrais chefs de ces réseaux, ce ne sont évidemment pas ceux qui, qui, qui font euh, les guetteurs euh, en, en, au coin de la rue et qui prennent le risque d'aller en prison et de se faire arrêter facilement. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas changer totalement de paradigme Vous savez, c'est la loi de l'offre et la demande. Mm -hmm. Donc il y a des gens qui achètent de la drogue qui savent, quand ils en achètent, qu'ils financent des réseaux qui font couler du sang, qui détruisent la vie de gens qui ont parfois 15, 16 ans, qui détruisent des quartiers, qui, qui, qui bousillent la vie de tous les habitants. Est-ce qu'il ne faut pas créer des sanctions absolument exemplaires pour les acheteurs qui, encore une fois, le font en toute, in, en toute impunité et, si vous voulez, en tout égoïsme Ça veut dire sans jamais se dire que pour leurs petits besoins de, de financer des soirées avec de la drogue, etc., Qui détruisent des vies derrière.
1: jean -Main Morel, le consommateur aussi doit être épinglé oui. doit euh, payer aussi, euh, d'une certaine manière.
10: Il y, a, il y a peu de temps, on a euh, on a fait passer, euh, on a dépénalisé la, la consommation en euh, faisant passer ça sous, sous le saut de l'amende. Donc, euh, en réalité, euh, en faisant ça, on a constaté un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de condamner tout le monde, parce que vous avez un phénomène qui est beaucoup trop massif. Et donc, comme il est beaucoup trop massif, j'entends ce que dit Nathan, mais est-ce que c'est tout à fait réaliste La réalité, c'est que vous avez trois solutions pour vous attaquer au trafic de drogue aujourd'hui. Soit vous démontez et je rejoins tout à fait Nathan, point de deal par point de deal, le problème, c'est que, évidemment, ça, ça c'est la, hein. la, oui, mais entre guillemets, on, dire on, dire on agit que, sur un que symptôme. Que Exécutif on met l'accent. Les... Voilà. On, on agit sur un symptôme, mais ça ne change pas grand chose. Soit vous attaquez la source. Attaquer la source, ça signifie soit rentrer dans un bras de fer avec les pays qui émettent de la drogue autant le Maroc peut en effet être un partenaire sur d'autres politiques, autant là c'est un partenaire difficile, ça implique potentiellement d'avoir une vraie politique aux frontières, au niveau de l'Union Européenne, ça ne marche pas très bien, donc du coup à voir si on renforce au niveau national ou au niveau de l'Union Européenne, ou bien vous légalisez euh, et à ce moment-là vous essayez de contrôler le marché, à part jouer sur le, les deux bouts de la chaîne, je ne vois pas actuellement comment on en sort, parce que ça détourne, d'autres euh, ressources publiques à tra... qui euh, devraient être mises par la police sur d'autres sujets de délinquance, etc., ça devient un vrai problème.
9: Ça
1: implique, Maxime Thiebaud, je rebondis, enfin je paraphrase, d'assumer des choix euh, compliqués R. en matière de, de diplomatie et de, de partenariat, de coopération
11: avec les pays. Je pense que la voie diplomatique est l'une des rares voies qui n'est pas suffisamment exploitée. On peut reparler de la sécurité publique, mais vous l'avez très bien dit, sur les enquêtes judiciaires, il faudrait plus de moyens, une vraie réponse pénale. Mais c'est le débat qu'on fait en permanence. Oui. Moi, je, je m'intéresse aussi à la question de pourquoi la consommation explose. Je pense que c'est une question à laquelle on doit répondre. Et quand vous regardez les sociétés où vous avez des consommations de drogue, et l'alcool en fait partie, hein, pour le coup, c'est une drogue parmi une autre, sauf qu'elle est légalisée, c'est souvent des sociétés qui, qui périclitent sur le plan social. Vous avez des crises sociétales, vous avez des crises sociales, des crises économiques, et il y a un problème aussi d'éducation. Et je pense qu'on doit répondre sur tous les facteurs, à la fois sur le plan pénal, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de l'éducation, en essayant déjà de comprendre pourquoi, et ensuite en informant les gens sur les conséquences, des drogues. Parce que euh, malheureusement, on l'oublie euh, très souvent, mais le, le cannabis, c'est pas seulement un petit joint le soir qui fait du bien. Ouais. C'est qu'au fur et à mesure, ça vous pourrit le cerveau. Et quand vous savez réellement les conséquences notamment de maladies euh, psychotiques, etc., vous avez énormément de gens qui souffrent de... qu'on appelle ça quand on a un dédoublement de la personnalité La schizophrénie. Là, euh, de schizophrénie. Euh, le taux de, de schizophrène est corrélé euh, au nombre de personnes qui consomment du cannabis. Donc je pense qu'il y a vraiment ce rôle pédagogique à avoir, notamment chez les jeunes. Et pas simplement de dire la fumette, c'est pas bon.
1: Ah marie il faut arrêter peut-être d'insister sur l'aspect trop récréatif de la chose et, et dire au fond c'est le, le reflet d'un mal social profond. Oui, alors Une moi, sorte de palliatif à des, euh, oui, à des problèmes euh, qui nous rongent, quoi.
9: Oui, oui effectivement. Moi, j'ai grandi au Canada. Effectivement, j'avoue que quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé que euh, l'opinion générale que les gens avaient du cannabis était beaucoup plus positive qu'on avait au Canada. Nous, au Canada, à l'école primaire, euh, l'école, euh, Au collège et au lycée, euh, en permanence, on avait des messages le tabagiste c'est mauvais et le cannabis c'est mauvais. Donc j'ai eu l'impression, en tout cas, j'étais assez étonné quand je suis arrivé de, de voir que ça avait l'air plus positif ici. Mais moi, je, moi je, je, je persiste, je veux insister sur la réponse judiciaire. 150 interpellations, 40 déferments. Pour moi, c'est beaucoup trop peu, premièrement. Parce qu'une fois qu'on est déféré, encore faut-il être condamné. Une fois qu'on est condamné, encore faut-il être condamné à plus d'un an de prison si on n'y va pas. Une fois qu'on est condamné à plus d'un an de prison si on n'y va pas. Encore faut-il ne pas être libéré à mi-peine 150, 150
1: interpellations qui donnent lieu à 40 déferments. Ça veut dire qu'en flagrance, on n'a pas pu... Moi, je ne suis pas juriste, mais ça veut dire concrètement qu'en flagrance, on n'a pas pu euh, pas euh, voulu, déterminer oui. la responsabilité de la personne interpellée.
11: Ah, où on a il n'y a pas 8, suffisamment d'éléments. Euh, on a considéré qu'on pouvait trouver des modes alternatifs, des classements sans suite avec euh, des aménagements. Enfin, voilà. Il y a énormément de, de réponses pénales, mais il y a aussi euh, le, le parquet. Il faut quand même... Il faut arrêter de taper en permanence sur le parquet. Le parquet, il regarde les moyens. Parquet. Non, non, c'est pas, pas... En général, ouais. euh, il faut regarder aussi les moyens qui sont à sa ouais. disposition. Et, et malheureusement, ils se rendent bien qu compte que l'audiencement est saturé. Les inscriptions au rôle sont énormes. Euh, C'est un problème de moyens réellement, ouais, mais ouais. qui est aussi pris en considération, il faut le voir, par les membres du parquet, les juges qui, derrière, doivent faire avec ce qu'ils ont.
1: Allez, on va s'interrompre quelques secondes à nouveau pour retrouver Audrey Berthaud qui va nous faire le point sur, sur l'info.
13: Faut-il exclure à la Russie de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture, L'agriculture, c'est en tout cas ce que demande Volodymyr Zelensky. Moscou est accusé de bloquer l'exportation de céréales ukrainiens par la mer Noire. Les réquisitions au procès du 13 novembre continuent aujourd'hui pour la deuxième journée. Les avocats généraux ont commencé hier à détailler les responsabilités des 20 accusés dans les préparatifs de cette nuit d'horreur. Les peines requises seront annoncées demain. Enfin, le Paris Saint-Germain sacré champion de France de handball, avec pour la première fois dans l'histoire de la compétition, une saison remportée avec uniquement des victoires au compteur, 30 victoires en 30 matchs. Le club, racheté par le Qatar en 2012, n'a donc concédé aucun match nul et aucune défaite. Voilà, on
1: va... Juste rester deux minutes, sur, il nous reste deux minutes pour aborder euh, cette question de la justice. Vous savez qu'il se prononce aujourd'hui sur le maintien en détention de Cédric Jubilat. Décision qui doit être rendue euh, aujourd'hui. Euh, cela fait plusieurs fois hein, que ses avocats réclament sa libération en l'absence d'éléments euh, probants euh, qui justifieraient son maintien en détention. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait son avocat il y a quelques heures.
4: Nous allons demander la remise en liberté de Cédric Jubilard, comme nous l'avons déjà demandé lors de demandes de mise en liberté précédentes. Il n'y a pas d'éléments nouveau particuliers dans le dossier. Nous sommes sur une audience. Ça fait un an que euh, M. Cédric Jubilard est, est en détention provisoire, euh, qu'il continue de clamer son innocence. partant de là. Euh, nous espérons qu'un jour la justice finisse par entendre ce que nous avons à lui dire. Parfois, vous savez, pour que les, certaines personnes comprennent, il faut le répéter, il faut le répéter, le répéter, jusqu'à ce que ça finisse par être admis.
1: On le rappelle, Pierre-Marie Sèvres, euh, le mandat de dépôt, c'est d'une durée de un an. Il arrive à Échéance dans quelques jours là.
9: Alors, il pourrait être maintenu en détention provisoire, hein. ça c'est.
1: Malgré euh, les, les choses. Ouais, ouais, avant. Il y en
9: a les, les... Malheureusement, en France, la détention provisoire, ça peut durer très très longtemps. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la justice qui n'a pas assez de moyens en termes de place de prison, mais en, en termes de magistrats, pour gérer tout le flux de délinquants. Donc on peut imaginer
1: fait... que tant que l'enquête se poursuit, le, le... Heureusement. le mari reste ouais, en ouais, détention oui, des années
9: absolument. comme ça. Ah oui, oui absolument. Mm -hmm. C'est le, le une
1: affaire très compliquée, avec beaucoup de zones d'ombre. Hein. Pour l'instant, bah, rien, euh, rien qui incrimine particulièrement cet homme. Et en ouais. même temps, des doutes... L'importance euh... de
11: respecter l'instruction. Instru... Je pense que s'il reste en détention provisoire, c'est qu'il y ait une raison. S'il si en sort, c'est qu'il y aura une raison aussi. Enfin, moi, je ne suis pas... Euh, c est, c est, je suis avocat. Enfin, je ne juge pas des dossiers que je ne connais pas. Je n'ai jamais lu ce dossier. Il, y a pas, il a été quand même suffisamment documenté. Oui, mais médiatisé, ça ne veut tout rien dire. Vous savez, c'est le téléphone arabe. Hein. On entend quelque chose, on en parle ici. Puis, euh, à la fin, euh, la personne qui était accusée euh, euh, est innocente. Donc, il faut toujours faire attention. Il faut respecter le principe d'innocence. Moi, je le martèle en permanence. Et, euh, et sur les, les affaires judiciaires, je m'en remets toujours à ne pas les commenter. Bon, vous allez me dire la la même chose. Oui,
10: je suis assez d'accord. Enfin, on parle de dossiers qui euh, parfois font des milliers et des milliers de pages. Hein. Donc euh, on peut évidemment avoir tous une lecture du, euh, du fait en question, etc. Mais on ne peut pas se substituer à un juge, on ne peut pas se substituer à un procureur lorsqu'il va apprécier ce type de dossier et lorsqu'il va prendre une décision aussi délicate, d'autant plus lorsque l'affaire n'a pas été tranchée.
1: Vous voulez rajouter quelque chose on est en plus dans une... Sub... Dès lors que c'est juste de faits divers, comme ça, assez retentissants, ben... on est dans une forme de subjectivité, chacun a un avis un peu... Oui,
11: bien sûr. Non, mais on a fait une émission sur, le... sur la sécurité publique et là, je vois qu'il y a une jeune fille à Mâcon qui a... qui a pris, un... a priori, un... un coup de couteau et qui est décédée. C'est une petite ville. Moi, je connais cette, cette petite commune de Clessé. C'est une petite commune rurale où tout se passe toujours très bien, où il n'y a jamais d'acte de délinquance particulière. Alors, on ne connaît pas les et circonstances. On ne connaît pas, pas les circonstances, mais c'est quand même quelque chose qui va, qui va faire froid dans le dos de beaucoup de gens. Et moi, qui me fais froid dans le dos depuis, depuis 20 minutes que je vois cette actualité, parce qu'on connaît, connaît ces lieux, on connaît ces circonstances, et on se dit... Mais même dans notre vie quotidienne, au plus près de chez nous, une gamine peut être tuée dans ces circonstances-là. Et, et je pense que sur les questions de sécurité publique, on est exactement là-dedans. Il faut faire attention aussi aux conséquences que peuvent avoir par ces petits faits divers qu'on ne veut pas suffisamment parler, sur la psychologie complète. Ce côté,
1: C'est arrivé près de chez vous. Quoi. Et
11: ça n'est pas normal.
9: Moi, je rajouterais quand même une chose. Ça peut arriver dans n'importe quel village. Euh, ça n'est pas normal. La situation que connaît la France en termes de sécurité n'est pas normale. C'est la pire d'Europe. Elle, elle a été multipliée, elle a été gravement aggravée depuis les années 60.
1: Nathan Devers, ce sera le mot de la fin. On abordera, j'imagine, ce dossier tout d à l'heure.
12: Mais euh, plus un des principes de base de, de, des sciences sociales, c'est ce qu'on appelle la normalité du crime. C'est-à-dire que statistiquement, malheureusement, le crime, c'est un bien phénomène bien moralement absolument anormal, évidemment. Oui. Mais statistiquement, donc socialement, le crime est malheureusement, tragiquement, un phénomène normal. C'est-à-dire oui. une société sans crime, ce n'est pas une société, ça n'existe pas.
1: Et on finira avec cette information, parlait de ce village près de Mâcon, cet ado poignardé... Euh, euh, Derrière une école dont le corps a été retrouvé a priori derrière une école, vous l'aborderez un petit peu plus tard dans nos éditions, vous le voyez peut-être s'afficher en bandeau. Son petit ami de 14 ans est entendu en ce moment parler les policiers, mais bien sûr je vous en parlerai avec ceux qui me feront suite sur ce plateau, en l'occurrence Anthony Favelli pour La Belle Équipe et puis Barbara Klein que vous retrouverez dans 90 minutes info un petit peu plus tard cet après-midi. Merci à tous les cas de m'avoir accompagné tout au long de ces deux heures. Je vous souhaite une excellente journée, toujours à l'écoute de ces news. à bientôt.
15: Go to com slash style for free shipping and 365-day returns.